0: Witajcie. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od pory, w której nas słuchacie. Ten podcast powstał z nagrania webinaru z ekspertką Witą Storożyszyn w ramach projektu Grołap. Rozmawiamy w nim o tym, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i nie dać się stresowi. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Paulina Polak z Fundacji Mamo Pracuj. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie oficjalnie. Webinar, w którym będziemy mówić o rozmowie rekrutacyjnej. Jest to kolejne spotkanie w ramach projektu Grow Up, który jest stworzony i którego organizatorem jest Fundacja Mamo Pracuj. Ja nazywam się Paulina Polak i na co dzień pracuję właśnie w fundacji Mamo Pracuj. Fundacji, która już blisko 12 lat wspiera kobiety, szczególnie mamy w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci, ale także kobiety, które chcą się przebranżowić i które chcą odważnie budować swoją karierę zawodową. Fundacja Mamo Pracuj to również portal mamopracuj.pl, na którym można znaleźć konkretne oferty pracy, ale również mnóstwo inspirujących treści skierowanych do mam i do rodziców generalnie. Na portalu mamopracuj.pl znajdują się również informacje odnośnie bazy pracodawców przyjaznych rodzicom. Pierwszej w Polsce bazy, która zrzesza organizacje, firmy, które świadomie i intencjonalnie wspierają swoich pracowników, rodziców, tak żeby mogli oni również łączyć role zawodowe z życiem prywatnym. A od marca 2022 roku jako fundacja objęłyśmy również szczególną troską osoby, które przyjechały do Polski w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie. I wspieramy kobiety, obywateli Ukrainy, tak by również oni mogli w Polsce znaleźć pracę zgodną z ich kwalifikacjami. No i co równie ważne, Fundacja Mamo Pracuj to również społeczność wspierająca się, której dzisiaj jesteście częścią, czego bardzo się cieszę. Nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach projektu Grow Up, którego celem jest wzmocnienie osób, które potrzebują tego wzmocnienia właśnie w rozwoju swojej kariery zawodowej. Projekt Grow Up składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem są webinary edukacyjne. Jednym z nich jest właśnie ten, na którym dzisiaj się znajdujemy. Kolejnym etapem będzie możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia w ramach dwu i pół miesięcznego, programu, w trakcie którego uczestniczki będą mogły skorzystać z lekcji języka angielskiego lub języka polskiego, skonsultować swoje CB i przećwiczyć rozmowę rekrutacyjną. Rekrutacja do Tego etapu projektu rozpocznie się już wkrótce i jeśli jesteście na tym dzisiejszym spotkaniu, to mamy również wasze maile w bazie i będziecie na pewno pierwszymi, którzy informacje o rozpoczęciu rekrutacji otrzymają. I trzecim etapem projektu Grow Up jest wsparcie osób, które mieszkają w ośrodkach czasowego zakwaterowania. Tam zamierzamy zorganizować spotkanie edukacyjne. Dedykowane właśnie tej grupie. Na jednym z poprzednich spotkań rozmawialiśmy o tym, jak napisać świetne CV i jak możemy wykorzystywać LinkedIn, żeby znaleźć wymarzoną pracę. Natomiast właśnie pomiędzy napisaniem CV i wypełnianiem profilu na LinkedInie, a znalezieniem pracy Najczęściej pojawi się ona, bohaterka naszego dzisiejszego spotkania, czyli rozmowa rekrutacyjna. I teraz chciałabym Wam przedstawić naszą dzisiejszą ekspertkę, którą jest Wita Stororzyszen. Dzień dobry, Wita. Cześć, Paulina. Bardzo się cieszę i dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie na nasz dzisiejszy webinar. Bardzo dziękuję również za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Pozwolisz, że się przedstawię? Oczywiście. Wita Stororzyszen, doświadczona menadżerka do spraw rekrutacji, oficer w State Street Bank, która również pracowała jako biznes partner w firmie Sherwin Williams oraz jako rekruterka w IBM. Wita jest pasjonatką lean management, agile oraz talent sourcingu w trakcie certyfikacji NLP. Na co dzień wspiera kandydatów w drodze do ich zawodowego sukcesu. Pojawiło nam się tutaj sporo trudnych angielskojęzycznych nazw. Czy mogłabyś powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień i rozwikłać trochę, co one oznaczają?
1: Jeżeli chodzi o te takie trudne słowa, tak, bardzo często spotykamy je podczas właśnie zarządzania dużymi projektami. Nawet możemy zastosować te wszystkie metody do zarządzania właśnie projektami mamą pracy. Jeżeli mówimy o lean management, a jest to po prostu taka klasyczna metodologia zarządzania firmą bez strat. Jeżeli mówimy o agile'u, agile znaczy taka zwiewność, tak? elastyczność. Tak samo bardzo popularne jest teraz, że mówimy, że ktoś jest agile, to znaczy, że ktoś potrafi dostosować się do środowiska, które bardzo dużo wymaga elastyczności od tej osoby. I tak samo Agile pozwala nam na to, żeby zarządzać projektem, żeby ten projekt podzielić na pewne fazy, żeby też zobaczyć, co mamy usprawnić w trakcie realizacji tego projektu. Natomiast Agile też pozwala uczestnikom tego projektu uczyć się nawzajem. Tak? Agile ma różne też aspekty takie na przykład jak stand-up meetingi, my to też często nazywamy, że po prostu w trakcie pewnego projektu dwa, trzy razy w tygodniu, czasami nawet codziennie wszyscy spotykamy się i omawiamy sobie progres tego projektu. Tak? Bardzo taką też takim ciekawym elementem agile'a są tak zwane... Po angielsku to jest retrospective meetings, czyli takie spotkania retrospektywne, które nam też pozwalają ocenić, co zrobiliśmy źle na przykład do tego etapu, a co mamy zmienić. Natomiast jeżeli rozmawiamy o talent sourcingu, z tym tym pracuję na co dzień, jest to właśnie pozyskiwanie kandydatów. Którzy nie zaaplikowali do nas bezpośrednio, tak? Jeżeli na przykład mamy otwarte stanowisko, które jest strategiczne w naszej organizacji a, i chcemy, wyjątkowego, chcemy pozyskać wyjątkowego lidera, tak? to wtedy właśnie wkracza mój zespół, zespół strategicznych headhunterów, którzy taką osobę wyszukują na LinkedInie, czy też na na innych platformach, a nawet często na właśnie takich konferencjach, czy też spotkaniach networkingowych.
0: Czyli tak naprawdę to są narzędzia, sposoby, style pracy, które wykorzystujesz w pracy z ludźmi, bo na co dzień tak naprawdę pracujesz właśnie z, z innymi osobami. Tak,
1: więc na co dzień też zarządzam fantastycznym zespołem, które składa się z czterech osób. Realizujemy różne projekty, te, które są związane z rekrutacją, ale też projekty, które są związane z edukacją, biznesu, menedżerów, z którymi współpracujemy, jak mają prowadzić spotkania rekrutacyjne, jakie pytania mają zadać na tych spotkaniach i jakie pytania też, jakich pytań też mają uniknąć. Co jest też bardzo ważne, robimy również taką część administracyjną, tak? jeżeli chodzi o zatrudnianie tych kandydatów. Musimy skoordynować cały proces, jeżeli chodzi nawet o tworzenie umowy. Tak, Mamy oczywiście też inne zespoły, które się tym zajmują, natomiast my też wysyłamy po prostu prośbę do, do danych zespołów, które de facto już później zajmują się też wdrożeniem takiego pracownika.
0: Słyszę też, że masz bardzo duże doświadczenie i pracę z poszczególnymi osobami na etapie rekrutacji, w rekrutacji pracowników, też zarządzania zespołem. To bardzo fajnie, bo mam przygotowane też pytanie, które będzie się do tego odwoływało, będzie okazja też, też o tym pewnie porozmawiać w drugiej części naszego spotkania. Ja też chciałam dodać do tego, co powiedziałaś, bo miałyśmy okazję też już współpracować razem przy jednym z projektów fundacji, gdzie, gdzie ty i Twój zespół konsultowaliście CV uczestniczek jednego z naszych, z naszych spotkań i też ci mogły przeprowadzić właśnie, mogły wziąć udział w próbnej rozmowie rekrutacyjnej. Także myślę, że, że super, że jesteś z nami. Myślę, że jesteś idealną osobą na tym miejscu i będziemy właśnie mogli porozmawiać o tym, mogły porozmawiać o tym jak do rozmowy rekrutacyjnej się przygotować, żeby wypaść jak najlepiej. I mam nadzieję, że dzisiaj na to pytanie uda nam się znaleźć odpowiedź, a przynajmniej większość tych odpowiedzi padnie. Ale chciałam się jeszcze zapytać, bo nie jest też tajemnicą, że pochodzisz z Ukrainy, to słuchać po, po twoim imieniu i nazwisku na pewno nie po akcencie, bo po polsku mówisz doskonale. I chciałam cię zapytać, czy mogłabyś nam opowiedzieć chwilę o swojej historii przyjazdu do Polski i o tym, jak to zrobiłaś, że tak super po polsku <śmuszę> mówisz. <śmuszę> 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 Jestem w Polsce nieco ponad 13
1: lat. W 2009 roku przyprowadziłam się do Polski. Bardzo wtedy spodobał mi się Kraków, bo też miałam wybór pomiędzy Pragą a Krakowem, ponieważ większość mojej rodziny mieszka w Pradze już bardzo długo. Natomiast Kraków sprawił to, że zostałam w Polsce na ten ten cały okres. Jeżeli chodzi też o moją historię tak... Bardzo zafascynowałam się kulturą polską. Też nie ukrywam, że od samego początku czułam się bardzo komfortowo w Polsce. Natomiast w 2009 roku, kiedy zaczynałam jeszcze studia, pamiętam, że na roku było na 130 osób i tylko ja jako jedyna osoba byłam z Ukrainy.
0: I każdy
1: wiedział, jak mam na imię. tak. I dla mnie na przykład było bardzo trudne to żeby zapamiętać w ogóle imiona tak, wszystkich osób, no bo to były zupełnie inne imiona od tych, które mamy na Ukrainie. Ale pamiętam, że każdy po prostu wiedział, jak ja mam na imię. Oczywiście z czasem tych osób zaczęło się pojawiać coraz więcej. tak I pamiętam, kiedy już broniłam swoją pracą, pracę magisterską, to było już nas pięć osób, natomiast oczywiście... Pamiętam taki rok 2020 na przykład, tak, no to wtedy już tych osób z Ukrainy było też coraz coraz więcej po prostu. Natomiast to też jest związane z tym, że kiedy ja zaczynałam studia, wymagany był też taki certyfikat języka polskiego na ten moment, a minimalny poziom to był B2 mhm. i musieliśmy zdawać egzamin na Uniwersytecie Jagiellońskim lub na Uniwersytecie Warszawskim. I to też spowodowało to, że e, przyjeżdżając do Polski już miałam pewien poziom języka polskiego. To nie jest tak, że zaczęłam się
0: uczyć języka będąc tutaj. Okej, okay, czyli po prostu czas i konsekwencje. Tak, dokładnie. I ćwiczenie się. A powiedz, ty teraz na co dzień pracujesz w języku polskim, angielskim? Czy to jest i tak, i tak?
1: To znaczy teraz skupiamy się na rynku polskim tak, głównie, więc powiedziałabym, że 70% mojej pracy jest w języku polskim, natomiast też maile są w języku angielskim. Czasami mamy tak, że mamy jakiegoś menedżera na przykład w Bostonie, a szukamy dla niego osoby w Polsce, no to wtedy to jest oczywiście po angielsku. Natomiast mojej poprzedniej pracy... Byłam jako jedyna osoba w Polsce. Było takie stanowisko bardzo globalne, gdzie dużo podróżowałam i tam przeważnie używałam tego języka angielskiego na co dzień. Mm-hmm. Tak? Natomiast no, teraz używam trochę więcej polskiego. No i oczywiście podczas studiów no to też bardzo dużo używałam polskiego.
0: Było sporo okazji, żeby ćwiczyć, co? Dokładnie, tak. A jestem jeszcze bardzo ciekawa, czy zwłaszcza teraz język ukraiński, czy w ogóle język ukraiński kiedyś ci się przydał w zawodowym kontekście? I czy myślisz, że teraz... W obecnym czasie e, sytuacji, która, e, która się zadziewa, język ukraiński może być też atutem na rynku zawodowym? Myślę, że tak. Tak samo jest taką ciekawostką, że
1: bardzo dużo osób na przykład w Stanach Zjednoczonych czy też w UK-u chcą się uczyć języka ukraińskiego. Tak. To jest dla nich naprawdę wyjątkowy język, język bardzo odważnych ludzi przede wszystkim. Więc myślę, że to jest, to jest duży atut. Tak samo zawsze było tak, że na rynku krakowskim było dużo stanowisk z językiem ukraińskim. I pamiętam, że pracując dla IBM-u miałam też takie globalne stanowisko, gdzie wspierałam rekrutację w różnych krajach, ale też 50% mojej pracy było to właśnie wsparcie procesów rekrutacyjnych na Ukrainie. I tam też właśnie wykorzystywałam język ukraiński i też angielski.
0: Mhm. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. To teraz zaproszę Cię do stoliczka obok, gdzie będziesz mogła pokazać nam swoją prezentację i opowiedzieć, co dla nas przygotowałaś. A Was w związku z tym zapraszam na krótką przerwę techniczną. Możecie sobie nalać wody, ale nie odchodźcie za daleko. Po tej krótkiej przerwie witam przedstawi prezentację, którą dla nas przygotowała, a potem będzie jeszcze sesja pytań i odpowiedzi, które dla was przygotowałyśmy. Także nie odchodźcie, zostańcie z nami.
1: Witam ponownie państwa serdecznie. Mam nadzieję, że już wszyscy wrócili z przerwy. Chciałabym z Wami dzisiaj porozmawiać na temat rozmowy rekrutacyjnej, zarządzania stresem podczas tej rozmowy, a także trudnych sytuacji, które no niestety czasami mają miejsce również podczas rozmów kwalifikacyjnych. Zaczniemy od tego, co jest najważniejsze w rozmowie kwalifikacyjnej. Tak? Zawsze na początku każdego spotkania pada takie pytanie, opowiedz mi o sobie. Tak? To jest najważniejsze pytanie, ponieważ osoba, która prowadzi rozmowę kwalifikacyjną, chce upewnić się, że dobrze pasujesz do danego stanowiska, na które obecnie prowadzimy tą rekrutację. To pytanie również zapewnia pierwsze wrażenie, które mo- może pokierować dalszą częścią spotkania. Ja zazwyczaj to pytanie zadaję nieco inaczej. Jeżeli mam spotkanie z kandydatem, to pytam go troszeczkę, jak powiedziałam, w inny sposób. Po prostu proszę tego kandydata wyobrazić sobie, że przychodzi do nowej firmy, widzi grupę osób, która widzi tą osobę po raz pierwszy. I ja mam tego kandydata przedstawić. To pytanie zawsze blokuje wszystkich, niezależnie od doświadczenia, od stanowiska, które ta osoba obejmowała przed danym spotkaniem, ponieważ zawsze jest bardzo trudno mówić o sobie tak i, i też te pytania blokują ludzi. Mamy również bardzo dobrze się przygotować do takiego pytania. Na co warto zwrócić uwagę, jeżeli na przykład rekruter nam zadaje takie pytanie? Mamy się skupić na tym, kim my jesteśmy, co udało nam się osiągnąć i też dlaczego tutaj jesteśmy. Ja zawsze podkreślam, że warto unikać rzeczy typu w którym roku skończyliśmy szkoły, czy na przykład w którym roku wzięliśmy ślub. To jest nieistotne. Osoby, która prowadzi spotkanie rekrutacyjne przede wszystkim interesuje to, czy jesteś najlepszym kandydatem, czy jesteś w stanie zrobić coś wyjątkowego dla firmy i też jakie masz osiągnięcia. tak? Ponieważ na podstawie poprzedniego doświadczenia możemy również wywnioskować, czy taka osoba będzie w stanie wnieść zupełnie coś, coś nowego do firmy i też jak będzie się zachowywać. Co jest też bardzo ważne zawsze wszystkim też swoim znajomym czy też osobom, które ubiegają się o pracę, jeżeli mam jakieś konsultacje, zawsze polecam przygotować się na to, że w każdej większej firmie metodą oceny kandydata jest wywiad behawioralny. Jeżeli nauczymy się, jak odpowiadać na pytania behawioralne, zawsze to jest połowa sukcesu oczywiście. Co wskazuje na to, że to jest wywiad behawioralny? Zazwyczaj takie pytania zaczynają się na opisz sytuację, w której byłeś powiedzmy pod dużą presją, czy jak udało ci się przejść przez pewien trudny okres, czy możesz na przykład też podać przykład sytuacji, w której ważne było zaimponować pewnemu klientowi tak? i co w tamtym czasie powiedzmy zrobiłeś inaczej. Jest bardzo dużo przykładowych takich pytań właśnie wywiadów behawioralnych. Ja zawsze polecam również ćwiczyć sobie takie wywiady z partnerem, z koleżanką, nawet przed lustrem, żeby po prostu takie pytania nas nie zaskoczyły i również nie zablokowały na takim spotkaniu rekrutacyjnym. Bardzo ważnym aspektem również jest zarządzanie stresem podczas spotkania rekrutacyjnego. Często jest tak, że osoba ma naprawdę wspaniałe doświadczenie, osoba ma ogromne kompetencje, ale niestety nie może sobie poradzić z stresem i ten stres bardzo często właśnie blokuje, przez co ta rozmowa nieco szybciej się kończy, niż na przykład było to zaplanowane, bo widzimy, że taki człowiek sobie po prostu nie radzi. Ja miałam również takie sytuacje, gdzie Dziewczyny płakały na rozmowach kwalifikacyjnych, próbowaliśmy oczywiście tam z z kierownikiem działu żartować, żeby jakoś poluźnić tą atmosferę. Natomiast zawsze polecam też pewne techniki, które wpływają tak jakby na, na nas, wpływają na to jak my się czujemy podczas takiego spotkania. Są to techniki NLP, również gestaltu. Myślę, że dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. O tych technikach. Są to techniki pewne przed spotkaniem i również po spotkaniu, ponieważ niestety czasami dzieje się tak, że rekruter może również kandydatowi wyrządzić krzywdę i taki kandydat nie będzie brał w udziału w rekrutacjach nawet w kolejnych miesiącach, tylko z powodu właśnie obniżonej, obniżonej poczucia własnej wartości. Może mieć nawet oczywiście też traumę, bo takim spotkaniu będzie miał przekonania takie, że nie nadaje się na pewne stanowisko, może nawet zacząć rozglądać się ze stanowiskiem, które jest poniżej kompetencji takiej osoby. Więc też chciałabym powiedzieć, co to jest NLP, dlaczego ono jest tak ważne w obecnych czasach, w czasach WK, gdzie mamy właśnie do czynienia z niepewnością, mamy również do czynienia z dużym stresem na co dzień. Jednym takim z głównych założeń NLP jest to, że każdy człowiek ma własną mapę rzeczywistości, która tak naprawdę tą rzeczywistością nie jest. Poznanie właśnie tej koncepcji daje nam wielkie możliwości rozwoju. Za pomocą NLP możemy modyfikować swoje zachowanie. Też możemy modyfikować właśnie wynik pewnych sytuacji i również, co jest bardzo ważne, każdy człowiek ma pewne filtry w sobie, tak, które bazują na podstawie poprzednich doświadczeń. Jeżeli będziemy pracować ze swoją świadomością, to też nam pomoże uzyskać zupełnie inne wyniki. Wtedy będziemy po prostu również bardziej spokojniejsi, pewni siebie. I też to skończy ku temu, że osiągnięcie sukcesu, będzie dla nas po prostu łatwiejsze. Chciałabym porozmawiać o pewnych technikach, właśnie które nam pomagają zmniejszyć ten stres przed rozmową, a także po rozmowie rekrutacyjnej. Ważna taka bardzo technika to jest technika oddechu kwadratowego. Po prostu wyobrażamy sobie kwadrat na dłoni, zatrzymujemy się w pewnych miejscach kwadratu, Wdech, wydech i to jest po prostu bardzo prosta technika, która nam pomoże być nieco spokojniejszym właśnie przed takim spotkaniem. Drugą techniką jest ściąganie właśnie wody z ramion. Bardzo prosta rzecz. Mam sobie wyobrazić, że na całym naszym ciele są pewne krople wody. I po prostu ściągamy to wszystko z siebie i tym sposobem też ściągamy cały stres. Również bardzo ważnym zawsze takim etapem i też powiedziałabym elementem różnych sytuacji stresowych jest medytacja. Po prostu przed takim spotkaniem na 10 minut wyobrażamy sobie, że jesteśmy zupełnie w innym miejscu. Um, jesteśmy w lesie, na spacerze, bądź jesteśmy po prostu na plaży, um, że musimy skupić się na tym, i się odłączyć tak naprawdę od tego, że zaraz czeka nas rozmowa rekrutacyjna i to jest takie bardzo często stresujące doświadczenie dla, dla każdego. Też bardzo taką silną techniką jest wyobrażenie sobie pewnej ściany ze szkła. Jeżeli rozmawiamy na przykład z rekruterem, z szefem, nawet z osobą z innego działu, która nas bardzo stresuje, musimy sobie wyobrazić, że pomiędzy mną a tą Osobom jest po prostu ściana ze szkła, która mnie de facto chroni od tej osoby. Bardzo też ważną taką techniką jest właśnie metoda białej tablicy. Taką metodę w NLP wykorzystujemy, jeżeli na przykład ktoś nas uraził tak, podczas pewnego spotkania. Takie sytuacje również niestety bardzo często mają miejsce w takich spotkaniach rekrutacyjnych, jeżeli rekruter jest mało doświadczony, nie jest wyszkolony, jak należy... Też nie ma tej świadomości, jakich pytań nie powinien zadawać kandydatom. Jeżeli chodzi o daną metodę białej tablicy, po prostu wyobrażamy sobie pewną sytuację i później wyobrażamy sobie to, że zamazujemy wszystko białą farbą. Też chciałabym porozmawiać o takich treningach, jak trening Jacobsona i trening autogenny Schulza. Żeby wprowadzić się też w taki stan takiego pełnego relaksu, należy wziąć kilka głębokich oddechów, a następnie na głos lub w myślach powiedzieć bardzo wyraźnie zdanie, jestem całkowicie spokojny. Jeżeli chodzi o trening Jacobsona, powstał on w latach dwudziestych XX wieku. Założycielem oczywiście jest Edmund Jacobson, który wymyślił taką technikę relaksacyjną jako element terapii osób, które cierpią na zaburzenia lękowe. Metoda polega na napinaniu i rozróżnianiu grup mięśni w określonym porządku od mięśni stóp do mięśni twarzy. Swoją uwagę należy koncentrować na tej części ciała, której mięśnie są napinane i rozluźniane. Bardzo podobnym treningiem również jest autogenny trening Szulca. Myślę, że bez problemów mogą Państwo znaleźć dużo materiałów też na YouTube. Są nawet takie poszczególne medytacje. Czy treningi, właśnie szulca lub Jacobsona z pełnym takim manualem od A do Z? Jak wprowadzić się w taki stan? Jak przejść przez właśnie cały ten, ten trening? Zazwyczaj taki trening Jacobsona czy też szulca trwa pomiędzy 20 a 45 minut. Na co też chciałabym zwrócić uwagę, to to, że bardzo często jest tak, że na przykład mimo tego, że przygotujemy się do pewnego spotkania rekrutacyjnego, nie zrozumieliśmy do końca opisu stanowiska. Zostaliśmy gdzieś tam zaproszani na spotkanie, ale odnieśliśmy porażkę. Rozmowa kwalifikacyjna nie zakończyła się sukcesem, nie zostaliśmy wybrani a nasza aplikacja została odrzucona. To się dzieje z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że nie zrozumieliśmy do końca opisu stanowiska i pracodawca poszukuje zupełnie innej osoby. Może zdarzyć się tak, że po prostu ze względów i też potrzeb biznesowych stanowisko zostało zamknięte. My to nazywamy w rekrutacji, że po prostu jest anulowane Czasami zdarzają się nawet takie przypadki, że osoba, która postanowiła odejść z firmy, nagle wycofuje swoje wypowiedzenie i też z tego powodu właśnie kończymy rekrutację wcześniej. Natomiast osoba, która gdzieś miała takich spotkań już kilka tak i jej się niestety nie udało znaleźć tej pracy, może się czuć bardzo sfrustrowaną, może też przestać wierzyć w siebie, w swoje kompetencje, i tutaj też na pomoc przychodzą właśnie takie techniki NLP. Jedną z takich technik jest właśnie technika pustego krzesła. Założycielem jest uh, Fritz Pearls. Jest to częścią terapii Gestalt. Polega na tym, że jeżeli na przykład mamy jakieś traumatyczne doświadczenia związane z każdą sytuacją w naszym życiu, nie tylko z rekrutacją, i są te doświadczenia związane z konkretną osobą, mamy sobie wyobrazić puste krzesło przed sobą, osoby, która na tym krześle jest, bardzo szczegółowo, jaki ma wyraz twarzy, co jest ubrana, i mamy jej powiedzieć wszystko. Co tak naprawdę nam przeszkadza? Tak? Czy, coś, czy była jakaś sytuacja, która nas uraziła przez rzeczy, które powiedzmy, cierpimy? I mamy to powtarzać tak, jakby tą metodę, do tego momentu, aż poczujemy taką wewnętrzną ulgę. Taka technika jest bardzo pomocna. Też właśnie w takich czasami stresujących rozmowach nawet o o, o pracy, nawet przed właśnie tym spotkaniem, jak możemy sobie wyobrazić na tym krześle osobę, która będzie prowadziła ten wywiad. Też jakie, powiedzmy, pytania będzie zadawać. Bardzo bardzo często jest tak, tak jak wspomniałam, niestety mamy jakieś takie swoje... Traumatyczne, powiedzmy tam, przeżycia, albo negatywne również doświadczenia z rekrutacją, które gdzieś powodują czasami nawet i tą niechęć taką do, do rekruterów. Chciałabym też nawiązać do takiego przykładu z mojego własnego doświadczenia. Tuż po studiach, mając 22 lata, Szukałam swojej pierwszej pracy i pamiętam taką sytuację, że wybrałam się na rozmowę rekrutacyjną do dużej korporacji w Krakowie. Była na tym spotkaniu rekruterka, widocznie bardzo niedoświadczona osoba i też była na tym spotkaniu menedżerka. Było to już takie trzecie moje spotkanie w tej organizacji, miało być taką czystą formalnością. Natomiast padło takie pytanie, czy jestem gotowa pracować do 22, ponieważ one tam, z tego co pamiętam, ta firma miała takie właśnie z, z, zmiany, które gdzieś tam się zaczynały po godzinie 15 czy 16 i padło pytanie, czy jestem właśnie gotowa pracować do 22. Ja powiedziałam, że tak, jestem gotowa, ponieważ jestem osobą tuż po studiach, nie mam dzieci, też nie mam dodatkowych obowiązków i padło takie pytanie, a czy chcę mieć dzieci? Na ten moment powiedziałam, że to nie ma nic wspólnego z tym spotkaniem rekrutacyjnym, po czym... Rekruterka zrobiła się cała czerwona i oczywiście ja już na tym etapie wiedziałam, że tej pracy nigdy nie dostanę. Natomiast z biegiem czasu, kiedy ja już zaczęłam tą pracę w rekrutacji, na szczęście miałam bardzo takich doświadczonych i też wymagających szefów, Którzy na samym początku uczyli nas, że nie możemy zadawać pytań, które są właśnie związane z sytuacją osobistą. Pewnej osoby są związane z poglądami politycznymi, też pytania, które są związane z orientacją seksualną. Natomiast właśnie po tym spotkaniu nie chodziłam na żadne takie rozmowy kwalifikacyjne ponad rok. A niestety to spotkanie też w bardzo taki niemiły sposób się zakończyło, ponieważ tak jak powiedziałam, że próbowałam gdzieś tam bronić swoich praw i rekruterka się bardzo zdenerwowała, że nie odpowiedziałam na jej pytanie w taki sposób, jak ona tego oczekiwała. W rekrutacji nawet jest takie pojęcie odpowiedzi socjalno akceptowalne. Tak samo Często jest tak, że osoby, które przygotowują się do tych rozmów, tak już na samym wstępie wiedzą, co mają powiedzieć, czego nie powiedzieć. Próbują nawet ukryć pewne sytuacje. Ja na przykład tego nie nie polecam, bo jeżeli ktoś ma dodatkowe obowiązki i wie, że może pracować tylko i wyłącznie do godziny 16, a na takim spotkaniu mówi, że jednak może pracować do 18, i szef na początku ma zupełnie inne oczekiwania, więc zawsze mówimy, mówimy prawdę, ale też jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, że pytania są niekomfortowe, zawsze warto też o tym powiedzieć. Co jest też bardzo ważne, Zadanie sobie takiego pytania, tak, jeżeli powiedzmy nie dostaliśmy tej pracy, jesteśmy sfrustrowani po takim spotkaniu rekrutacyjnym, czy dana sytuacja będzie ważna dla mnie za pięć lat? Ja zawsze też mówię swoim znajomym, jeżeli dzwonią do mnie rozpaczeni, sfrustrowani, zadajcie sobie po prostu takie pytanie, czy dana sytuacja będzie dla mnie ważna za pięć lat. I myślę, że taki wywiad, takie spotkanie rekrutacyjne za pięć lat możemy nawet o tym spotkaniu już nie pamiętać. Też czasami tak jest, że jeżeli nie udało nam się dobrze wypaść na spotkaniu rekrutacyjnym, będziemy siebie obwiniać. I tutaj też pada takie pytanie, czy powiedziałabyś to, co mówisz do siebie swojej najlepszej przyjaciółce, jeżeli ona by doświadczyła takiej porażki? Myślę, że żadna z nas nie zrobiłaby czegoś takiego, natomiast bardzo często robimy to, to sobie. Taką też bardzo ciekawą techniką jest właśnie metoda wewnętrznych schodów ruchomych. Jeżeli naprawdę sytuacja nas bardzo przetłoczyła, tak czujemy się beznadziejnie po, po jakimś spotkaniu, tak, nie udało nam się osiągnąć tego wyniku, który zamierzaliśmy na początku, należy sobie po prostu wyobrazić, że jakieś osoby czy też problemy są na górze ruchomych sodów, a my zjeżdżamy po prostu w dół i patrzymy na to wszystko. I myślę, że to bardzo pomaga. I to pomaga nam też właśnie nie koncentrować się tak bardzo na na tym, co było takie bardzo, bardzo złe. Też pomaga nam to wyrzucić te, te takie negatywne doświadczenia albo nawet je też częściowo oddalić. Też, co jest bardzo ważne, akceptacja takiego negatywnego wyniku. Tak? Jeżeli na przykład naprawdę na początku nie, nie do końca zrozumieliśmy stanowisko, nie udało nam się Dostać tej pracy, musimy też zastanowić się, co zrobimy lepiej następnym razem. Co możemy zrobić, żeby na przykład następnym razem zupełnie inaczej się przygotować. Możemy sobie też napisać na kartce, co było dobrze na tym spotkaniu, a co właśnie nie do końca też bardzo ważną taką techniką w NLP jest technika szczytów dłoni. Jeżeli na przykład rekruter do nas zadzwoni i da nam już ten feedback, taki bardzo wyczekiwany, i ten feedback może być dla nas taki nieprzyjemny i znam też takie sytuacje, gdzie na przykład moja przyjaciółka, która się zajmuje zarządzaniem różnych projektów, wybrała się na takie spotkanie i osoba, która miała z nią właśnie ten wywiad, próbowała cały czas jej uświadomić to, że ona ma jednak nadal bardzo małe doświadczenie w zarządzaniu tymi projektami i w ich organizacji by się nie sprawdziła. W takich sytuacjach, żeby właśnie to nie usiadło gdzieś tam w naszej świadomości i nie powodowało, że Będziemy się bardzo źle czuć sami ze sobą, i nie będziemy w ogóle już rozglądać za żadną pracą, albo nawet zmienimy, zmienimy pracę na o wiele gorszą niż tą, którą mamy obecnie. Jest taka bardzo technika ciekawa szczyt w dłoni. Kiedy po prostu stawiamy dłoń w ten sposób, wyobrażamy sobie, że Słowa to są pewne strzały albo kulki, które lecą właśnie do naszej dłoni i wszystko się odbija od tej dłoni i mamy sobie powiedzieć, że dziękuję tej osobie za te słowa, natomiast ja znam swoją wartość. I to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć te słowa, kiedy czujemy się bardzo źle, nie możemy sobie poradzić z pewną sytuacją żeby ona po prostu nie zmieniła nasze nastawienia i naszą świadomość. Dziękuję bardzo za uwagę, za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Państwa na krótką przerwę.
0: Witamy jeszcze raz, jesteśmy znów razem. Bardzo dziękujemy za chwilkę cierpliwości, a Tobie wita przede wszystkim. Dziękuję za bardzo, bardzo ciekawą prezentację w której poruszyłaś wiele ciekawych wątków o tym, jak radzić sobie ze stresem. No bo właśnie rozmowa rekrutacyjna bardzo często z tym stresem się wiąże. I ja mam przygotowaną na tą naszą ostatnią część dzisiejszego spotkania, która jest częścią ostatnią, ale myślę, że będzie trwała jeszcze spokojnie około do godziny 20.00. I właśnie przygotowując się do tej części przeczytałam wszystkie pytania, a było ich kilkaset pytań, które przesłaliście do nas przy zgłaszaniu chęci udziału w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. I właśnie większość tych pytań dotyczyła właśnie rozmowy rekrutacyjnej. Czyli na pewno jest tak, że to jest taki obszar, który budzi duże zainteresowanie, wzbudza duże emocje i myślę, że to właśnie może być związane z tym stresem, który najczęściej rozmowie rekrutacyjnej towarzyszy. I to pytanie, które się na pewno powtarzało, to było to właśnie, jak najlepiej się na takiej rozmowie pokazać. Co zrobić, żeby żeby zrobić jak najlepsze na rekruterze wrażenie. No i właśnie jak mówiłaś o tych sposobach radzenia sobie ze stresem, to pomyślałam, że nie jesteśmy w stanie pokazać się z najlepszej strony wtedy, kiedy ten stres nas zjada, prawda? To może zaczniemy od, od pytania jednej z naszych uczestniczek. Kwalifikacje i umiejętności. tak? Czy dla rekrutera liczy się bardziej... Doświadczenie czy sposób prezentacji siebie na rozmowie? Myślę, że tutaj wszystko
1: ma znaczenie, natomiast zależy wszystko na jakie stanowisko rekrutujemy, tak? Jeżeli rekrutujemy na stanowisko powiedzmy tam średniego lub wyższego szczebla, też są bardzo ważne inne aspekty takie, jak osoba sobie radzi w trudnych sytuacjach, jak ta osoba na przykład poradzi sobie w pewnym kryzysie, tak, który może każdą firmę de facto dotknąć, czy ta osoba potrafi rozwiązywać pewnego rodzaju problemy, czy potrafi angażować zespół tak, do działania, czy ta osoba potrafi... Wnieść zupełnie coś nowego do firmy tak? i też przyłożyć się do tego sukcesu, który firma może dzięki niej osiągnąć. Oczywiście doświadczenie, kompetencje zawsze są bardzo ważne, natomiast też bardzo często patrzymy na to, czy ta osoba dopasuje się do zespołu, tak, do którego rekrutujemy, jakie ta osoba ma wartości, tak, żeby to nie powodowało jakichś takich niepotrzebnie konfliktowych sytuacji w danym zespole, co dla mnie też jest bardzo ważne. Ja też patrzę na to, jak, jak ta osoba spostrzega siebie, tak, jaką ona ma wizję siebie na przykład za, za kolejne dwa, trzy lata. Oczywiście my już nie zadajemy tego pytania, gdzie widzisz siebie za pięć lat. Mm-hmm. Natomiast mnie bardziej interesuje to, jaki plan ta ma osoba na siebie pod kątem na przykład zdobywania nowych kompetencji, szkoleń i tak dalej. Myślę, że w, dan- w naszych czasach WK, tak takiej niepewności, w której żyjemy, musimy być bardzo elastyczni. Więc dla mnie też jest ważne to, czy ta osoba potrafi nauczyć się nowych rzeczy w bardzo krótkim czasie. Więc myślę, że my też badamy różne, różne aspekty, nie tylko właśnie to doświadczenie i te kompetencje. Natomiast to też, jak ta osoba się prezentuje również mhm. na tym spotkaniu. Powiem tak, no, miałam przyjemność rekrutować w mojej poprzedniej firmie takich konsultantów do spraw sprzedaży. tak? I my mieliśmy różne zadania dla tych osób na, na tym spotkaniu rekrutacyjnym takie nawet trochę niekonwencjonalne powiedziałabym, żeby również zbadać jak ta osoba będzie się czuć, prowadzą prezentację gdzie będzie 50 osób na przykład. Tak? Gdy, gdy będzie na przykład Wdrożenie nowego produktu do pewnej firmy i ta osoba będzie musiała ten produkt przedstawić. Czy ona jest w stanie utrzymać to zaangażowanie osób, które biorą udział w spotkaniu, czy ta osoba jest w stanie przekonać na przykład osoby, które ten produkt kupują. Więc tutaj powiedziałabym, że wszystko zależy tak naprawdę od stanowiska, jakie oczekiwania też ma osoba do działu, której rekrutujemy. Więc to jest też ważne.
0: Czyli tak naprawdę wszystko jest ważne.
1: Tak, tutaj chciałabym też podkreślić, że czasami zadajemy pytanie, tak dlaczego na przykład osoba zdecydowała się zrezygnować z poprzedniego miejsca pracy. Hmm. Ja niestety spotkałam się też z takimi odpowiedziami, że miałam dosyć swojego szefa, tak, albo na przykład nie mogłam się dogadać ze swoją koleżanką z zespołu, Myślę, że nie warto udzielać takich odpowiedzi, ponieważ osoba, która jest na tym spotkaniu, może automatycznie pomyśleć, że tak samo powiedzmy, mogą być podobne sytuacje w, obecnym, w obecnej pracy, tak? W sensie w naszej firmie, że ta osoba będzie powodować jakieś konflikty niepotrzebne, bądź też będzie miała problemy z wykonywaniem poleceń, powiedzmy, swojego przełożonego.
0: Mm-hmm. No właśnie, pojawiło się tutaj w pewnym momencie takie pytanie, czego nie mówić na rozmowie rekrutacyjnej i rozmawiałyśmy tutaj krótko w kuluarach, że no tak naprawdę no, nie, nie warto niczego ukrywać, tak, na rozmowach rekrutacyjnych, więc nie ma takiej rzeczy, o której zdecydowanie nie powinniśmy mówić, ale myślę, że właśnie mówienie źle o poprzednim pracodawcym nigdy nie będzie dobrze widziane, prawda? i też jakby w sposób, w jaki, to, w jaki to mówimy. Ale zaczęłaś też od, od zdania o, o, o rekrutowaniu na takie trudne stanowiska i tutaj też pojawiło się, takie bardziej wymagające, pojawiło się takie pytanie, jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej na stanowisko liderskie i jakie <sum> pytanie potencjalnie mogą się na takiej rozmowie pojawić.
1: Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś ubiega się o, pewne, o, o pracę o, na pewnym stanowisku, jest taka ciekawa strona interview.me, gdzie na przykład wpisując nazwę stanowiska możemy zobaczyć wszystkie pytania potencjalne, które mogą się pojawić. Ja również miałam przyjemność rekrutować menedżerów średniego szczebla, ale też dyrektorów globalnych. tak. I tutaj zawsze zwracam uwagę na to, jak ta osoba przede wszystkim motywuje swój zespół, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Czy ta osoba jest w stanie tak samo zrobić taki plan rozwoju dla swoich pracowników? Bo jeżeli na przykład jest menadżer, który powiedzmy nie jest w stanie nakreślić taki typowy plan rozwoju, kiedy przychodzi do ciebie pracownik i mówi, że wiesz co, za dwa lata to chciałbym się znaleźć na, na tym i tym stanowisku, mhm. tak, gdzieś tam poziom wyżej a menadżer po prostu mówi, no będziemy coś myśleć o tym, tak, ale nie daje Ci konkretnego planu Twojej kariery, to znaczy, że te kompetencje są po prostu bardzo słabe. tak. Więc tutaj polecam skupić się na pewno na tym, jak motywujemy swój zespół, jak tworzymy plany kariery, jak przeprowadzamy oceny roczne pracowników, czy jesteśmy w stanie na bieżąco dawać feedback pracownikowi, który na przykład sobie nie radzi z codziennymi obowiązkami, tak? Co w takiej sytuacji robimy? Co robimy w sytuacji, gdy na przykład jest konfliktowy pracownik, gdy ktoś psuje atmosferę w zespole? Więc to są takie klasyczne pojęcia leadershipowe, tak? Uh-huh. Jacek Santorski ma bardzo ciekawe właśnie takie lekcje, On jest psychologiem, ale też jest wykładowcą Akademii Przywództwa i on mówi w swoich wykładach, że jest tak bardzo często, że 30% pracowników jest zaangażowanych, a reszta to jest raz, dwa, trzy, przyłożony, patrzy. I co zrobić z takim pracownikiem? Więc tutaj jest na pewno najważniejszy taki aspekt właśnie zarządzania tymi pracownikami. Teraz też, jak mamy pracę zdalną, Również jest ważne, żeby osoba była w stanie zarządzić takim zespołem rozproszonym. Pamiętam, rok temu prowadziłam rozmowę kwalifikacyjną też na stanowisko menedżerskie, gdzie osoba, której właśnie zadawałam te pytania, jak ona zarządza zespołem zdalnym, i tak dalej, odpowiedziała mi, że ona sobie tego nie wyobraża i ona musi mieć ludzi na miejscu i nie jest gotowa do zarządzania takim właśnie zdalnym zespołem. A była menedżerem jakieś może 14-15 lat. Więc uważam, że te kompetencje są bardzo ważne. Natomiast też możemy się spodziewać pytań technicznych, tak związanych z naszą pozycją po prostu, na którą aplikujemy. Pytania leadershipowe, pytania techniczne, Oprócz tego oczywiście pojawią się pytania o, o to jakie wyniki ta osoba miała, tak? bo też dla nas jest ważne co tej osobie udało się osiągnąć na poprzednich stanowiskach. Tak? Uważam, że żadna firma nie chce zatrudnić osoby, która po prostu będzie takim menedżerem, będzie sprawdzać czy zadania są wykonane, o 17.00 zamyka laptop i nic ją nie interesuje. Szukamy liderów na pewno empatycznych, jeżeli coś się dzieje w życiu prywatnym pracownika, żeby taka osoba mogłaby być wsparciem. A też szukamy liderów, którzy sprawią to, że osobie będzie chciało się przyjść do, do, do tej pracy, więc to jest ważne. Poza tym, oczywiście, taka sama prezentacja tak na takich spotkaniach, Podkreślenie tego, co udało się usprawnić, tak? bo to jest ważne, żeby ta osoba była w stanie napędzać taki progres, tak, żeby ona nie była taka bierna, tylko była w stanie właśnie coś zmieniać w tym zespole, w procesie i też tym samym angażować pracowników.
0: Mhm. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy Ci z Was, którzy mają ambicje aplikować na takie stanowiska, znaleźli odpowiedź na na, na pytanie, jak się do takiej rozmowy przygotować. A z drugiej strony pojawiło się też takie pytanie. Czy warto ubiegać się o pracę poniżej swoich kwalifikacji? I tutaj cytat jednego z naszych słuchaczy, odbiorców z Ukrainy. Czy polscy pracodawcy wezmą pod uwagę moje CV, jeśli moje kwalifikacje są wyższe niż oczekiwane? I z drugiej strony też pomyślałam, że podobne pytanie o o niższe kwalifikacje, o, o stanowisko na które oczekiwane są niższe kwalifikacje niż te, które my mamy, mogłaby o takie stanowisko ubiegać się też mama, która na przykład wraz po powrocie z urlopu macierzyńskiego świadomie intencjonalnie nie chce podejmować pracy, która będzie dla niej wymagająca i po prostu chce pracy poniżej swojej kwalifikacji. I w jaki sposób widzą to rekruterzy i pracodawcy, czyli sytuacja, w której, w której ktoś chciałby mieć pracę świadomie poniżej swoich kwalifikacji lub po prostu na przykład z powodu tego, że nie wiem, jego kompetencje językowe lub nie wiem stan psychiczny obecnie nie jest najlepszy i taka osoba naprawdę po prostu chce tą pracę mieć na niższych kwalifikacjach niż te, które ma.
1: Mhm. To znaczy wszystko zależy od tego, czy zmieniamy branżę, czy nie. Bo jeżeli powiedzmy osoba pracowała na stanowisku księgowej, a chce zostać PR-owcem albo osobą do spraw employer brandingu. tak? I to jest zupełnie nowa, nowa branża dla niej. To wtedy oczywiście będzie to praca poniżej kompetencji i warto rozważyć takie stanowisko powiedzmy tam na rok, na dwa i w trakcie tej pracy po prostu się szkolić. Tak? Jeżeli też wiemy, że mamy jakieś dodatkowe obowiązki i nie jesteśmy gotowi na to, żeby wyjść poza tą zonę taką komfortu, jak my to nazywamy comfort zone bardzo często, to wtedy też warto rozważyć takie stanowisko i wtedy, kiedy będziemy gotowi po prostu zmienić tą pracę, możemy szukać dalej. tak? Nie widzę w tym nic złego, natomiast też ważne jest tutaj to, jak ta osoba będzie się czuła na takim stanowisku. Bo ja miałam taki przykład, że zatrudniliśmy osobę, która była menedżerem przez wiele lat zatrudniliśmy na takie bardzo proste stanowisko administracyjne, tak? I ona cały czas próbowała rządzić swoim tym zespołem, którym była. Może w pewnym sensie nieświadomie, może to też wynikało właśnie z jej doświadczenia. Cały czas próbowała gdzieś tam tą swoją pracę zrzucić na koleżanki, które powiedzmy tam miały trochę mniej doświadczenia, tak? No i to też powodowało taką bardzo negatywną atmosferę w tym zespole, Jej przyłożony był zmuszony do tego, żeby przeprowadzać nią takie dodatkowe rozmowy, tak? Więc czasami jest tak, że po prostu osoba, która zajmowała jakieś kierownicze stanowiska, jest jej ciężko odnaleźć się na takim stanowisku, powiedzmy, osoby, która nie ma zespołu, który by do niej raportował.
0: Okej. Czyli z tego, co mówisz, to tak naprawdę to są dwa wątki. Jeden taki, że pracodawcy generalnie, jeśli uczciwie powiemy, jaki jest powód, że że chcemy pracować poniżej naszych kwalifikacji, to dla pracodawcy to jest OK, ale z drugiej strony my musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my na pewno jesteśmy gotowi poniżej ich kwalifikacji pracować, bo może się w naturalny sposób okazywać już później w trakcie, że jest nam z tym po prostu trudno. Tak samo, jeżeli na przykład
1: pracodawcy, w jakiejś globalnej, ogromnej firmie, matrycowa struktura i przechodzimy do bardzo małego przedsiębiorstwa, to też taka osoba może się czuć trochę taka sfrustrowana, że tutaj są zupełnie inne obowiązki, że to jest dla mnie za proste na przykład, tak? I taka osoba też gdzieś tam podświadomie będzie czuła się niekomfortowo, tak? W różnych sytuacjach, że powiedzmy, Jest zespół, gdzie są osoby o wiele mniej doświadczone od tej osoby. Jest takie pojęcie w rekrutacji, taki kandydat my nazywamy to overqualified, czyli powyżej po prostu oczekiwań, tak? Są tacy kandydaci, natomiast no tutaj często decyzja leży po obu stronach. Przede wszystkim po stronie tylko pracownika i też menedżera, tak? Bo też musimy zrozumieć, czy ta osoba będzie się czuła komfortowo na tym stanowisku, bo to też jest bardzo ważne, ponieważ no to wpływa na jej wyniki, prawda, w pracy. Mm-hmm.
0: No i też atmosferę, nie? W całym zespole tak. i, i, i w organizacji. Ehm. Kolejne pytanie. Czy zaświadczenie o poziomie znajomości języka polskiego jest konieczne lub wartościowe przy szukaniu pracy w Polsce? Myślę, że nie jest to konieczne, ponieważ podczas tak naprawdę każdego spotkania
1: weryfikujemy poziomy języka. Rekruter jest w stanie ocenić, czy kandydat mówi po angielsku perfekcyjnie, czy to jest na przykład poziom A2, B1. Co jest bardzo ważne, nie kłamać w CV. <laughs> Jeżeli na przykład poziom angielskiego jest bardzo niski, a my napiszemy, że jest perfekcyjny, no to to zostanie zweryfikowane mm-hmm. tak, i nie na
0: naszą korzyść. No, angielskiego czy polskiego języka też? Obojętnie, nie? czy również też polskiego. A mogłobyśmy chwilę porozmawiać właśnie o rozmowie rekrutacyjnej w języku angielskim. Jak zazwyczaj to wygląda? Czy to jest tak, że, że od razu przychodzi się na rozmowę i rekruter mówi do nas w języku angielskim? Czy to jest tak, że w trakcie przechodzi się na na język angielski i czy my możemy się do takiej rozmowy przygotować? Mhm.
1: To znaczy tutaj wszystko zależy z kim będziemy mieć tą rozmowę. tak? Bo jeżeli na przykład aplikujemy do jakiejś globalnej firmy a, i pierwszą rozmowę mieliśmy z potencjalnym przełożonym, który jest powiedzmy Polakiem, no to ta rozmowa może być częściowo w języku polskim, częściowo w języku angielskim. Natomiast jeżeli przychodzimy na takie spotkanie i jest osoba ze Stanów Zjednoczonych, no to wiadomo, że to spotkanie będzie całkowicie w języku angielskim. Tutaj ja zawsze sugeruję, żeby przed rozmową, co najmniej kilka dni, żeby też poprosić rekrutera, żeby powiedzmy to spotkanie się odbyło tam za cztery, za pięć dni, cały czas słuchać podcastów. a Jest świetna aplikacja BBC, którą każdy może pobrać, jest bezpłatna. I po prostu słuchać, ćwiczyć też te swoje wypowiedzi, szukać właśnie takich typowych pytań na pewne stanowisko, tak na to, które aplikujemy. I oczywiście jesteśmy w stanie w taki sposób się przygotować, tak żeby nie było um, tego stresu, który powoduje właśnie to, że gdzieś tam się przełączamy na, na inny język. Tak. Natomiast jeżeli nie będziemy przygotowani, nie będziemy się przygotowywać, to wyjdzie od razu. Oczywiście są takie sytuacje, jeżeli ktoś wcale nie mówi po angielsku, no to wiadomo, że w 4-5 dni się tego języka nie nauczę. natomiast jeżeli ktoś ma taki dobry poziom języka, natomiast gdzieś tam go nie używał na co dzień, czy z powodu urlopu macierzyńskiego, tak, czy, czy był z jakiegoś innego powodu nieaktywny zawodowo, bądź na przykład nie miał jakichś takich projektów, tak, w pracy, to myślę, że to jest bardzo pomocne.
0: Mhm. Myślę też, że są takie powiedzmy gotowce, które możemy sobie wcześniej przygotować, bo w sytuacji stresowej często zapominamy i, i zawsze możemy wtedy sobie przypomnieć to, co mieliśmy wcześniej już przygotowane, czy nawet możemy mieć to zapisane. No właśnie, czy na rozmowach rekrutacyjnych można mieć notatki? Nie można mieć notatek.
1: Nie, najwyżej można mieć swoje CV ze sobą, natomiast mhm. notatek nie. Ale jeżeli przyćwiczymy to wszystko, tak? jeżeli będziemy ćwiczyć ze swoją koleżanką, która będzie zadawać pytanie po angielsku, my będziemy odpowiadać, zobaczymy co robimy dobrze. Co robimy źle. I zawsze myślę, że warto się przygotować do wywiadu behawioralnego, bo to jest taki dosyć trudny wywiad. Polega właśnie na na pytaniach, proszę opisz pewną sytuację. Tak, jeżeli pracowałeś tam z trudnym klientem, jakie wprowadziłeś rozwiązanie, jaki był tego wynik. Ponieważ pytania tego, tego typu, człowiek zawsze potrzebuje więcej czasu, żeby na nie odpowiedzieć, tak? A jeżeli to jeszcze będzie w języku angielskim, to wiadomo, że w ogóle możemy się zablokować i, i będzie nam bardzo trudno odpowiedzieć
0: na te pytania. A właśnie, a jeśli się zablokujemy to czy to znaczy, że ta rozmowa jest już absolutnie spalona? Czy masz takie doświadczenie, że warto jeszcze się zebrać w sobie i takie rozmowy mogą jeszcze zakończyć się sukcesem? Myślę, że
1: warto, warto się zebrać. Można też zawsze powiedzieć, że potrzebuje się napić wody, czy też potrzebuje się zastanowić po prostu nad odpowiedzią. Tutaj bardzo dużo też zależy od rekrutera. Bo jeżeli rekruter zobaczy, że taki kandydat powiedzmy jest wspaniały, ma super doświadczenie, ale akurat no, na tym pytaniu coś mu nie do końca poszło. No to wtedy my też zadajemy bardzo podobne pytania, tylko w inny sposób. tak? Albo powiedzmy wracamy do pewnego tematu za kilka minut, tak, żeby ta osoba gdzieś tam mhm. się przyłączyła na coś innego. Też żartujemy bardzo często, że ważne jest to,
0: żeby osoba czuła się komfortowo na, na takim spotkaniu rekrutacyjnym. No właśnie, i tak też sobie pomyślałam, że to może być że to może też o nas dobrze świadczyć, że pomimo tego, że się zdenerwowaliśmy, to potrafimy się dokładnie jeszcze zebrać w sobie no nie i wybrnąć z tej trudnej sytuacji. Tak, że
1: potrafimy się opanować. Bardzo ciekawe spotkania rekrutacyjne prowadzą linie lotnicze ponieważ dla nich jest bardzo ważne to, żeby zbadać, jak osoba radzi sobie w takich sytuacjach mm-hmm. stresujących. Tak, Z, Czytałam o jednym takim bardzo ciekawym przykładzie, że jedna firma amerykańska rekrutując pilotów po prostu przekleiła krzesło do podłogi i kazała kandydatowi się przesunąć <śmiech> bliżej do stolika. Oczywiście nie mógł tego zrobić i obserwowali, jak, jak on reaguje na stres. Tak samo... A w latach jeszcze 70. był bardzo popularny taki typ interwiu, który się nazywał stres interview, tak? Gdzie menadżer mógł na przykład nakrzyczeć nawet na kandydata, tak? Teraz na, na szczęście to już się mhm. po prostu nie zdarza, tak? bo już no, no nie dopuszczamy do takich sytuacji, ale wtedy to też było popularne, żeby po prostu ocenić jak osoba sobie radzi z takim, z takim stresem. Natomiast tutaj, tak jak mówię, bardzo dużo też zależy od rekrutera, dlatego ten rekruter jest na tych spotkaniach, żeby troszeczkę manewrować całą rozmową i żeby też... A jeżeli widzi, że są właśnie takie emocje, że osoba bardzo się stresuje, żeby zażartować, gdzieś tam zadać jakieś takie prostsze pytania, przyjemniejsze i wtedy ewentualnie wrócić do tego trudniejszego pytania, kiedy ta osoba już się uspokoi. Mhm.
0: No właśnie pomyślałam sobie, że warto, żebyśmy powiedziały, że najczęściej jak pomijając tą historię linii lotniczych, ale najczęściej jest tak, że nie jest intencją rekrutera nas zestresować, prawda? I rekruter jest normalną osobą, tak jak, tak jak my I, i nie trzeba się go bać, prawda? Myślę, że tak.
1: Też musimy zrozumieć to, że jeżeli rekruter ma więcej otwartych stanowisk, no to automatycznie ma więcej pracy. Tak? Jeżeli sobie tak policzymy, że przyciętnie tak, na stanowisko aplikuje 50 osób, zazwyczaj na jednego rekrutera przypada minimum 20 stanowisk, tak? 20 takich projektów rekrutacyjnych. No taki rekruter może mieć do czynienia z tysiącą osób na przykład. No, tysiąc osób to jest trochę dużo tak? tak i nam zależy na tym, żeby jednak te stanowiska zamykać. To nie jest tak, że e, rekruter po prostu wszystkich odrzuca, <grym> natomiast też jest zainteresowany w tym, żeby jednak kogoś zatrudnić, tak? no bo też rozumiemy to, że jeżeli jest zespół, jeżeli powiedzmy brakuje nam dwóch, trzech osób, no to ta praca rozkłada się na in- inne osoby, które jeżeli będą mieli tej pracy za dużo również się zwolnią i to będzie powodować to, że będziemy mieli jeszcze więcej tej pracy. Także rekruter oczywiście też jest zainteresowany tym, żeby jak najszybciej zamknąć proces rekrutacyjny, przy czym wybierając wartościowego kandydata, ponieważ to też jest ważne, szczególnie jak się pracuje w rekrutacji takiej in-house, jak ja jestem teraz, że ja wszystkich powiedzmy menedżerów widzę na co dzień, z którymi współpracuję. Jeżeli ja zatrudnię kogoś, kto się nie sprawdził, to ta osoba mi powie po prostu na korytarzu, że, że przepraszam, ale to nie był właściwy kandydat. Bo jeżeli się pracuje w agencji, to też jest inaczej. Inaczej. Tak. Pokończymy te projekty nie mamy w ogóle styczności już z tymi ludźmi. Mm-hmm. Tak? Mamy kolejnego klienta i kolejnego.
0: Mm-hmm. Ale myślę, że to musimy tutaj podkreślić. Słuchajcie, w interesie rekrutera jest was zatrudnić. Dokładnie. W interesie rekrutera jest, jest was zatrudnić. Ale um, mówiłaś jeszcze o rozmowie behawioralnej, o tym, że możemy się do niej przygotować i też o tym, że rekruterzy często mają otwarte kilka różnych stanowisk. Tak. I teraz chciałam ciebie zapytać, Spoglądając na listę, ale też z własnej ciekawości, czy to znaczy, że jest jedno zawsze właściwe rozwiązanie, pytanie na na, na takie pytanie behawioralne i czy może być na przykład tak, że rekruter po rozmowie zaproponuje nam pracę na innym stanowisku, bo tak naprawdę patrzy na nasz rys, na nasze talenty i dopasowuje też je, wracając do tego, że chce tak. zamknąć otwarte rekrutacje.
1: Dokładnie. Czasami jest tak, że podczas pierwszej takiej rozmowy pomiędzy rekruterem a kandydatem okazuje się, że mimo tego, że kandydat ma określone doświadczenia, natomiast chciałby robić trochę coś innego i ma powiedzmy jakieś tam szkolenia w tym kierunku. Mhm. tak? I mamy akurat takie stanowisko. I wtedy też rozważamy takiego kandydata również na to inne stanowisko i
0: czasami jest tak, że, że go zatrudniamy po prostu. Mm-hmm. A wracając jeszcze do tych pytań behawioralnych, jest tak, że jest jedna właściwa odpowiedź, czy mogą być różne? Mogą dogad- być
1: różne. Mogą być różne. Wszystko zależy oczywiście od stanowiska, ale to nie jest tak, że ma być określona odpowiedź. Tak, jeżeli e, rekruter nie jest w stanie od razu uzyskać odpowiedzi, no to też oczywiście dodaje, zadaje takie dodatkowe pytania mm-hmm. e, po prostu w trakcie tego wywiadu behawioralnego.
0: Czyli po rozmowie rekrutacyjnej w domu nie analizujemy tego, że odpowiedzieliśmy źle i na pewno w ogóle było beznadziejnie. Nie. Tylko, tylko odpowiedzieliśmy tak, jak mogliśmy najlepiej w danym momencie. I pytanie, że to pasuje po prostu do stanowiska i oczekiwań pracodawcy, prawda? Tak. tak.
1: Natomiast czasami bywa tak, że no nie dostaniemy od razu tej informacji zwrotnej. Tak? Są naprawdę różne powody, o których kandydat bardzo często nie zna, tak? Może być tak, że menadżer po prostu jest na urlopie albo potrzebuje, powiedzmy, zatwierdzenia oferty od jakiegoś innego tak z innego działu, bo konsultuje to z nim, potrzebuje zgody na to, żeby na przykład zaproponować pewne wynagrodzenie. I czasami jest tak, że no, mija kilka dni. Tak? To nie zawsze jest tak, że wczoraj była rozmowa, a na następny dzień dostajemy po prostu telefon z ofertą. Natomiast jeżeli są takie okoliczności, no to ja też proszę swój zespół, żeby na bieżąco informował kandydatów, że Musimy niestety jeszcze troszeczkę poczekać, natomiast
0: wynik tego spotkania był pozytywny. To, myślę, że to piękny zwyczaj, chociaż wiemy, że, że nie zawsze tak się dzieje. A tu pojawiło się właśnie takie pytanie. Jak budować relacje z rekruterem tak, żeby dostawać tą informację zwrotną? Mhm. E,
1: na pewno trzeba być miłym. <śmiech> myślę, że to jest bardzo ważne. E, Czasami jest tak, że osoby, jeżeli nie dostaną tego feedbacku, to boją się zapytać o ten feedback. Myślę, że nie nie, nie warto się bać. Zawsze taki feedback nam pomoże coś usprawnić. Zobaczyć, co na przykład poszło nie tak na takim spotkaniu rekrutacyjnym. Natomiast niestety może nawet zdarzyć się tak, że po prostu rekruter mógł zapomnieć o takim kandydacie, no bo jak mamy 20 stanowisk, średnio 50 kandydatów na jedno, no to jest tysiąc osób, tak? Tak. <laughs> Więc po prostu gdzieś tam coś troszeczkę umknęło. Na co dzień rekruter ma bardzo, bardzo dużo obowiązków. Nie tylko to są właśnie, nie tylko to jest prowadzenie tych rozmów, natomiast też wyszukiwanie kandydatów, współpraca z menedżerami, tworzenie różnych opisów stanowisk, uczestnictwo w różnych projektach, szkolenia itd. Więc czasami po prostu ktoś może nawet zapomnieć. I nie, nie, nie trzeba się bać, żeby napisać takiego maila, że chciałbym uzyskać jakąś informację zwrotną po spotkaniu. Natomiast zawsze warto jest podziękować za, za rozmowę. Nie warto pytać o wynagrodzenie w bardzo taki bezpośredni sposób. Bo często jest tak, że firmy mają taką politykę, gdzie nie ujawniają swoich wynagrodzeń.
0: Ale myślę, że o tym też porozmawiamy. E, tak, to zaraz też o tym porozmawiamy, ale e, chciałam się jeszcze dopytać, co myślisz o łapaniu rekrutera na LinkedInie?
1: Mhm. A, myślę, że to jest też dobry sposób. E, natomiast e, przed tym musimy zobaczyć, czy ta osoba ma, w ogóle czy w tej firmie są otwarte stanowiska. Bo jeżeli na przykład takich stanowisk nie ma, no to nam ten rekruter nie za bardzo pomoże. Albo jeżeli na przykład nie ma stanowisk oficjalnie opublikowanych, ty piszesz do rekrutera i rekruter mówi ci, że tak, mam tutaj kilka stanowisk, to też są rekrutacje ukryte i ja nie nie zachęcam (śmiech) brać udział w takich rekrutacjach ponieważ rekrutacja ukryta może znaczyć różne rzeczy, że na przykład nie ma umowy o pracę albo powiedzmy, kogoś będą zwalniać, a nie chcą o tym tej osobie powiedzieć i na przykład ta mhm. osoba jeszcze pracuje, a na jej miejsce szukają już kolejnej osoby.
0: Mhm. No to jeszcze zaraz się o to dopytam, ale zamykając mm-hmm. ten wątek, generalnie zap- zachęcamy bardzo tak. do, do zbierania informacji zwrotnej. Często y, zadajecie też y, w pytaniach, co ze mną jest nie tak. Ja myślę, że generalnie wszystko jest ok z każdym, tylko mm-hmm. y, czasami pewne nasze zachowania, czy y, właśnie n- nie do końca poprawnie przygotowane CV mogą w jakiś sposób nie działać na naszą korzyść. Więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby zbierać informację zwrotną, żeby po prostu... Móc te nasze zachowania czy, czy działania poprawić, żeby zwiększyć tą naszą szansę na znalezienie wymarzonej pracy. I właśnie mówiłaś o, o ukrytych rekrutacjach. Pojawiło się też takie pytanie: jak komunikować się z pracodawcą, jeśli oferuje nam pracę na czarno?
1: Ja myślę, że nie warto się komunikować z takim pracodawcą wcale, ponieważ przede wszystkim jest to nasze bezpieczeństwo, tak? Jeżeli rozmawiamy o stanowisku gdzieś na produkcji, tak? I nam coś się stanie, to wtedy kto poniesie odpowiedzialność za to, tak? Jeżeli na przykład ktoś nas nie przeszkolił, nie ma specjalisty od BHP, stracimy powiedzmy nawet, nie wiem, rękę, tak? No to kto nam wypłaci te wszystkie odszkodowania? Nie będziemy mieć też ubezpieczenia zdrowotnego, więc ja uważam, że raczej warto unikać takich pracodawców. Też bardzo często to się wiąże po prostu z wyzyskiem, tak, że te wynagrodzenia nie są adekwatne do rynkowych, nie ma żadnej perspektywy w takiej organizacji, więc ja stanowczo odradzam. Tak.
0: Pojawiło się też takie pytanie, czy powinienem, powinnam zgodzić się na pracę za darmo, aby zdobyć doświadczenie?
1: To znaczy bardzo dużo firm oferuje staże, które mają tam jakieś minimalne wynagrodzenie. tak. Za darmo, jeżeli na przykład zmieniamy branżę, tak? jeżeli to są szkolenia tak. takie dwutygodniowe, które... No powiedzmy taki przykład, że dziewczyna chce się zajmować powiedzmy paznokciami, tak? Chce być kosmetyczką i tutaj ma pewien kurs zrobiony, ale nie ma żadnej praktyki tak? i nie ma powiedzmy dużo tych koleżanek, żeby ćwiczyć na nich, no to wtedy idzie do jakiegoś salonu i ma taki staż, tak? który trwa tam powiedzmy 2-3 tygodnie, to myślę, że można się zgodzić. Natomiast jeżeli to jest praca, która trwa 3-4 miesiące, jeżeli pracujemy 8-10 godzin dziennie, to na pewno warto zapytać o to wynagrodzenie.
0: Też na pierwszym spotkaniu był poruszony temat wolontariatu. Wolontariat jest też nieodpłatną pracą. Ja też myślę, że każda sytuacja jest trochę indywidualna i musimy sobie to ważyć. Natomiast bezpłatna praca czy wolontariat czy staż to to są działania bez wynagrodzenia, ale one są też formalnie ma, ma, mają jakiś kontekst też formalny. Jest umowa, współpraca, wolontariacie i tak dalej. I to też daje nam to bezpieczeństwo, Dokładnie. o którym wcześniej wspominałaś. Kolejne pytanie. Jakie pytania warto zadać podczas rozmowy rekrutacyjnej? Czy warto pytać o wynagrodzenie? Czy warto pytać o okres próbny? Jak odpowiadać na pytania dotyczące naszych oczekiwań wobec pracy? Mhm.
1: Myślę, że warto zadać takie pytania, czy są możliwości rozwoju w organizacji jakie są szkolenia, czy firma na przykład ma jakiś taki wewnętrzny dział szkoleniowy, czy też zapewnia um, zewnętrzne szkolenia, czy jest dofinansowanie, jakie są godziny pracy, żeby też nie było tutaj zaskoczenia, tak? bo czasami nawet i w pracach takich typowo biurowych zdarzają się prace na zmiany, tak? gdzie te zmiany trwają do 19, do 20, mhm. więc warto o to dopytać, A, jaka jest forma zatrudnienia, myślę, że to, to też jest bardzo ważne, ponieważ w zależności od wielkości firmy te umowy są różne. Tak? Są niektóre mniejsze przedsiębiorstwa, które oferują tylko i wyłącznie zlecenia. Są większe firmy, które oferują umowy o pracę czy B2B. Komuś zależy na B2B, komuś zależy bardziej właśnie na umowie o pracę. Też warto zapytać, jakie są oczekiwania wobec tego kandydata, tak? tego pracodawcy. Czego ten właśnie pracodawca, ten menadżer oczekuje od tego pracownika, jakie mogą być wyzwania na danym stanowisku, jak wygląda typowy dzień pracy. Myślę, że to są takie najważniejsze pytania.
0: A czy to jest tak, że jak my zadajemy pytania w trakcie takiej rozmowy rekrutacyjnej, na której to my powinniśmy być tymi przesłuchiwanymi, to to dobrze o nas świadczy, czy pracodawca może to źle odebrać?
1: Myślę, że że dobrze świadczy, jeżeli zadajemy pytania, natomiast żeby nie było tych pytań, za dużo, mm-hmm. bo też zazwyczaj jest tak, że na koniec rozmowy rekruter zadaje pytanie kandydatowi, czy ten kandydat ma jakieś mm-hmm. pytania. Tak? I ważne tutaj, żeby no nie odwróciły się role, prawda? żeby jednak nie było tych pytań 20. natomiast no ja dopuszczam tak maksymalnie do, do pięciu pytań. Natomiast jeżeli kandydat mówi, że nie, nie mam pytań, to też dla nas jest taką oznaką, że albo nie jest do końca przekonany do tego stanowiska, albo nic nie zrozumiał z tej rozmowy. Mhm. To też jest bardzo ważne. Czy osoba zrozumiała to stanowisko, bo największym błędem, który możemy popełnić, to to, że powiemy na rozmowie, że wszystko rozumiemy, pojawimy się w pierwszym dniu w nowej pracy i zadamy pytanie swojemu menedżerowi: to na czym tak naprawdę ta praca polega? To co ja teraz będę robił? Więc to jest naprawdę bardzo duży błąd, bo wtedy no, osoba ma takie poczucie, że no, ten pracownik dołączył, ale nie do końca wie, co, co oczekujemy od niego. tak?
0: No my bardzo dużo, y, zgadzam się z tobą w, 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 w pełni i my też dużo w Fundacji Mamo i mówimy o tym, żeby, y, no żeby zadawać sobie pytania, czego my potrzebujemy, czego my chcemy, jakie mamy możliwości żeby później znaleźć taką pracę, w której już będziemy mogli być spełnieni, która będzie na te nasze oczekiwania odpowiadać. Więc no, jeśli nie będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy, nie sprawdzimy, czy ten pracodawca może nam to też dać, no to na pewno tego mieć nie będziemy, prawda? Dokładnie.
1: Natomiast też pojawiło się pytania o wynagrodzeniu. Tak. Tak? Myślę, że tak jak wspomniałam wcześniej, nie warto bezpośrednio pytać, jaką pensję oferujecie na tym stanowisku. Doświadczony rekruter zawsze zapyta o tych oczekiwaniach finansowych, jakie są oczekiwania, jakie wynagrodzenie przekonałoby Pana lub Panią do do zmiany obecnego pracodawcy. I wtedy na podstawie tego oczywiście jesteśmy w stanie gdzieś nawet wyczuć po rozmowie z rekruterem, czy nasze oczekiwania są adekwatne do ich budżetu, czy raczej nie do końca. Wtedy też rekruter pyta nas, czy jesteśmy otwarci negocjować. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy tych wynagrodzeniach, to myślę, że przed każdą rozmową warto się rozejrzeć, po prostu zobaczyć takie raporty płacowe. W Polsce robi to Grafton. Są to takie raporty, które możemy znaleźć w internecie bez żadnego problemu. Warto zobaczyć, czy po prostu nie nie prosimy za mało, czy nie jest to naprawdę za dużo. Tak samo, jeżeli na przykład będziemy mieli spotkania w... W kilku firmach i podamy określoną kwotę, to też nam da to wyczuć, czy chcemy na przykład za dużo, czy chcemy za mało. tak? Mhm. Ale nie zadajemy takiego pytania. Pamiętam taką sytuację z, z mojego własnego doświadczenia, kiedy prowadziłam rekrutację na dyrektora handlowego i pan zadał mi takie pytanie. To przecież pani rekrutuje, to niech mi pani powie, ile mi państwo zapłacą. Oczywiście powiedziałam, że jednak chciałabym usłyszeć, jakie są oczekiwania. No i ten pan tak się sprzeczał ze mną, ja wiem, no może minut tak do do dziesięciu, tak, że to jednak my rekrutujemy, że my powinniśmy mu pewną stawkę zaproponować. I uważam, że to jest błędem po prostu. Powinniśmy określić swoje oczekiwania, natomiast nie zadawać bezpośrednio takiego takiego pytania. No chyba, że jest taka sytuacja, że widzimy widełki w ogłoszeniu o pracy, Jeżeli to na przykład rekrutuje agencja i widzimy, te widełki, no to wtedy oczywiście tak, jako wyjątek, ale w firmach, gdzie nie ma tego wynagrodzenia podanego w opisie stanowiska, to nie warto.
0: Mm-hmm. A jeśli rekruter zadaje nam to pytanie, ono już jakby pada, mm-hmm. to jakie są Pani oczekiwania finansowe, to rekomendujesz podanie konkretnej kwoty, czy na przykład widełek?
1: Myślę, że można podać widełki. Mhm. Jeżeli podajemy konkretną kwotę, to też musimy podkreślić, że jest ona do takiej lekkiej negocjacji, tak żeby też podkreślić swoją elastyczność. Także nie tylko nam zależy powiedzmy na, na tym wynagrodzeniu, natomiast też są inne aspekty, które dla nas ważne. Czasami jest tak, że kandydaci mówią, że oczekuję tam pewną kwotę, natomiast też ważny jest dla mnie rozwój, ważna dla mnie atmosfera w pracy. Taka kwota wystarczyłaby mi na to, żeby prowadzić jakiś taki dostojny, powiedzmy, poziom życia, tak? Natomiast to nie jest dla mnie najważniejsze. Więc możemy to w taki sposób jak najbardziej powiedzieć.
0: Mhm. Kobiety, z którymi pracujemy, często ten temat pieniędzy wzbudza bardzo mhm. dużo emocji. Myślę, że też, że, że my generalnie mamy, mamy trudność w tak. rozmawianiu o, o pieniądzach. To prawda. zawsze jak wtedy się wszyscy prostują. Jest troszeczkę tak jakaś taka krępacja się pojawia, no a jest to temat, o którym po prostu powinniśmy i powinnyśmy rozmawiać, ale często pojawia się w rozmowach z dziewczynami, z którymi pracujemy, że one boją się, że powiedzą za dużo i wtedy tej pracy nie dostaną, albo boją się, że powiedzą za mało i dostaną tą pracę, ale wtedy będą zarabiać za mało. No i my wtedy zawsze im rekomendujemy, żeby zastanowiły się dokładnie nad tym, jaka ta kwota minimalna dla nich rzeczywiście jest akceptowalna. Żeby po prostu nie mówić tej kwoty niższej, bo później jak dostaniemy pracę, ale te te warunki finansowe będą po prostu poniżej naszych oczekiwań, to frustracja... to będzie
1: bardzo demotywujące. Zdecydowanie to będzie wpływało na codzienną pracę, jeżeli zgodzimy się na takie niższe wynagrodzenie poniżej tego absolutnego minimum dla nas... Natomiast doświadczony rekruter też nam powie, czy to jest powyżej budżetu, czy to jest poniżej. Ja na przykład nigdy nie odrzucałam kandydata na podstawie jego oczekiwań finansowych, nie powiedziawszy mu o tym, że na przykład on jest powyżej budżetu albo czy jest właśnie otwarty do tej negocjacji. Natomiast oczywiście, jeżeli ja jako rekruter widzę, że tam jest po prostu ogromna przepaść, no to wtedy zgadzamy się z tym kandydatem, że jednak no budżet ten jest mniejszy i ja mu mówię po prostu, że jeżeli będziemy mieli stanowisko z większym budżetem, no to
0: wtedy po prostu jeszcze raz porozmawiamy. Tak? Okej, okay. a jeśli rekruter zapisuje sobie tą kwotę mm-hmm. na CV i nic nie mówi, to możemy to jakoś zinterpretować? Że, że... To
1: jest bardzo niedoświadczony rekruter.
0: <grym> <grym> jednak. <grym> tak. Czyli możemy oczekiwać w trakcie rozmowy, że kiedy pada ta kwota i ona jest zupełnie rozbieżna, jeśli rekruter nie komentuje, to znaczy, że ona gdzieś tam jest bliska też mhm. tym warunkom, które on może zaproponować. Jak gdyby była zupełnie przestrzelona, to wtedy powinien. To znaczy, ja może
1: przytoczę takie mhm. przykłady, tak, które mi się przyderzyły. Pamiętam taką sytuację, gdzie zadzwonił do mnie rekruter, który zajmował się rekrutacją gdzieś ponad 10 lat. Miał cudowny profil na Linkedinie, że jest coachem, że że ma ogromne doświadczenie w HR-ach i powiedział coś takiego, że ma pani świetne CV, ma pani globalne doświadczenie, no ale tyle, co pani podała w aplikacji, no nie, no tyle to nie, tyle to nie możemy zaproponować. (grym) Więc no to była taka trochę anegdota, tak bo jednak no, rekruter nie, nie powinien w taki sposób też zaczynać tej, tej rozmowy, bo każdy z nas ma absolutny minimum, który jest dla niego komfortowy. Ja też nie rozumiem takich rekruterów, jeżeli na przykład ktoś ma małe doświadczenie, mało doświadczenie, ale na przykład no, ma taką kwotę trochę powyżej rynku mhm. i ten rekruter gdzieś tam się w tle śmieje do telefonu, nie? że nie, no, tyle to nie damy, no ile ten kandydat chce, no, takich wynagrodzeń to nie ma. To jest bardzo nieprofesjonalne przede wszystkim. Więc no, na podstawie tak jakby, takich sytuacji no też w trakcie takiego spotkania rekrutacyjnego nie tylko my jesteśmy oceniani, ale też jest bardzo często właśnie ten rekruter oceniany. Tak? Co też doradzam, żeby unikać takich sytuacji, jeżeli ktoś zapyta o pewne wynagrodzenie, żeby mówić, że nie wiem, no to ja to się tam zgodzę na cokolwiek, też no, nie warto takie rzeczy robić, bo, bo też obniżamy swoją wartość w oczach pracodawcy automatycznie. Wtedy nie jesteśmy odbierani jako ekspert, tak? no bo każdy fachowiec, każdy ekspert jednak zna swoją
0: wartość. tak? To jest znowu o tym, że po prostu musimy się przygotować na to pytanie, tak. zrobić research, mhm. przećwiczyć sobie do lustra tą kwotę, którą zamierzamy powiedzieć. Bo może mamy ochotę teraz zdobyć pracę, dzięki której zarobimy więcej pieniędzy, więc żeby nam to przeszło przez ustaw mhm. sobie poćwiczyć po prostu to na rozmowie rekrutacyjnej Dokładnie. powiedzieć.
1: Czasami możemy też podeprzeć tak swoje oczekiwania pewnymi faktami, że niedawno zrobiłam certyfikat, w które zainwestowałam tam określoną kwotę, tak albo skończyłam takie studia, które właśnie wiązały się z dodatkowym kosztem. Więc też możemy oczywiście takie, takie fakty jak najbardziej przywołać, ale zawsze mówię, żeby to była albo określona kwota z możliwością lekkiej negocjacji, albo po prostu jakieś takie pewne widełki, które no nie będą się tam różnić 10 tysięcy, tylko na przykład tam 1000 złotych, czy dwa tysiące, nie różnicy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. okay. e, to przejdźmy do następnego pytania z długiej, z długiej listy. A widzę też, że pojawiają się nowe pytania na czacie. My te wszystkie pytania będziemy zbierać, zbieramy cały czas. Jeśli nie uda nam się dzisiaj na nie odpowiedzieć, to znajdziemy też inny sposób, żebyście mogli te odpowiedzi uzyskać, ale jeszcze mamy trochę czasu. I kolejne pytanie o rozmowę rekrutacyjną online. Takie mhm. konkretne tipy, jak dobrze się zaprezentować na takiej rozmowie, na przykład wskazówki dotyczące ustawienia kamery, miejsca rozmowy i inne, które przychodzą Ci do mhm. głowy.
1: Myślę, że przede wszystkim warto stestować, jak wyglądamy na tym spotkaniu. Tak? Nawet sobie, po prostu jak mamy laptop z kamerą, mhm. to można sobie wziąć telefon i, i zobaczyć na taką frontową kamerę, jak wyglądamy. Tak? Czy nie jest za ciemne światło, na przykład nie? na pewno nie warto e, siadać przy, przy oknie, jeżeli światło jest z tej strony, z tyłu, bo nie będzie nas po prostu widać twarzy. Tak? E, jakiś leki makijaż, jeżeli mówimy oczywiście o kobietach, natomiast e, aplikacja Microsoft Team, nie wiem czy wiesz, ma nawet swoje filtry Maybe, gdzie w ogóle nie, nie musimy się już malować. Więc jeżeli to jest spotkanie na Microsoft Teams, no to możemy być bez makijażu. System to zrobi za, dla nas. E, natomiast to, co, co też jest Ważne, żeby na przykład nam nikt nie przeszkadzał, tak? Żeby to było takie miejsce, powiedzmy, jeżeli mamy tam e, innych domowników, żeby po prostu no, nie było widać, że ktoś przychodzi, tak? No bo ktoś może po prostu e, zapomnieć o tym, że jest e, takie spotkanie. Poza tym e, myślę, że warto. Po prostu mieć wygodną pozycję, tak, no bo ta rozmowa może potrwać godzinę, może potrwać półtorej godziny. To, to wszystko zależy od stanowiska, tak, żeby no to krzesło było wygodne, tak, i też sprawdzić, czy mamy naładowaną baterię w laptopie albo w telefonie. Chyba mi się zdarzyło, ale jeden raz taka sytuacja, że po prostu pod koniec spotkania wyrzuciło mnie, bo mój telefon się rozładował nie mogłam go naładować w trakcie spotkania, bo po prostu nie miałam takiego profesjonalnego holdera, więc postawiłam go gdzieś tam przy książce. No i uciało tą rozmowę i ja byłam pewna, że tej pracy nie dostanę, ale po ja je tak jednak dostałam, <śm-> Napisała maila, że przepraszam, nie, tak się okazało, że po prostu nas rozłączyło, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby była naładowana bateria w tym telefonie, jeżeli się łączymy przez telefon czy też przez kamerę. Warto, jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni pewnego narzędzia, bo czasami tak jest, że każda firma wykorzystuje inne. Kiedyś to był Webex, teraz Webex już idzie w zapomnienie, mm-hmm. teraz Zoom jest bardzo popularny, no, ale też są firmy, które mają swoje takie narzędzia. Warto po prostu nawet poprosić rekrutera, żeby stestować, czy wszystko działa, tak? czy, czy mamy ten mikrofon, czy, czy słyszymy na przykład tego rekrutera, ja na przykład bardzo często wykonywałam takie testy z kandydatami, tak, że dzień przed spotkaniem dzwanialiśmy się na tego linka i kandydat po prostu sprawdzał, czy jest w stanie udostępnić ekran, jeżeli miał jakąś prezentację, mm-hmm. czy na przykład działa mu mikrofon. Można poprosić rekrutera o taki test dzień przed spotkaniem, w tym naprawdę nie ma
0: nic złego. To też jest OK. Ja chciałam tylko dodać do tego, co powiedziałaś, bo bardzo to mocno, mocno zarezonowało we mnie do wszystkich mam, które mają małe dzieci, żeby postarać się ustalić taki termin rozmowy z rekruterem online, kiedy jest największe prawdopodobieństwo, że będziemy mieć spokój, czyli na przykład, kiedy te dzieci są w przedszkolu albo możemy je zostawić pod okiem jakiejś innej osoby dorosłej. Nie dlatego, że dziecko wpadające w kamerę to jest absolutnie zły pomysł. Zupełnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby sobie odejmować stresu. Także ja chciałam to dodać jeszcze. To znaczy, nikogo
1: z nas nie nie zaskoczy taka sytuacja, że tam na przykład pojawi się dziecko, czy pojawi się piesek. To to jest normalne, tak? Jeżeli na przykład wgrywamy się z domu. Natomiast wydaje mi się, że to będzie ogromnym stresem dla tej osoby, która bierze udział w tej rekrutacji, bo też będzie bardzo ciężko się skupić po prostu. też miałam takie sytuacje, gdzie miałam to odczucie, że osoba czuje się niekomfortowo. Wtedy oczywiście łagodziliśmy tę sytuację. Mówiłam, że nic takiego, że jeżeli pan potrzebuje na przykład, żeby to była jakaś przerwa, to możemy się tam stwonić za kilka minut. Także no, dla nas to jest coś normalnego. tak. Myślę, że to nigdy nie jest przeszkodą, nigdy to nie wpływa na ten wynik procesu rekrutacyjnego absolutnie. To też jest pewien aspekt zarządzania stresem, tak? który możemy pokazać na rozmowie. Niemniej jednak myślę, że po prostu ciężko będzie się skupić na, na pytaniach tak? dla, te, dla tej osoby, która bierze udział w tej rekrutacji.
0: Otóż to. No i właśnie przejdziemy do kolejnego pytania, bo wśród naszych uczestniczek dzisiejszego spotkania jest sporo mam. No i właśnie mam jedno jedno pytanie od takiej mamy. Jestem na długim już urlopie wychowawczym. Jak odpowiadać na pytania o codzienne obowiązki zawodowe? Jeśli już zbyt dobrze, tak naprawdę tego nie pamiętam. I generalnie jak dyplomatycznie wybronić z faktu bycia na urlopie wychowawczym już na samym początku spotkania, bo mam wrażenie, że ten fakt ustawia całą rozmowę na moją niekorzyść.
1: Myślę, że jeżeli na przykład nie pamiętamy tak, tych obowiązków, to można sobie nawet zobaczyć podobne stanowiska. Tak? Jeżeli byliśmy księgowym, byliśmy jakimś analitykiem biznesowym, po prostu nawet zobaczyć, jakie są obowiązki w innych firmach, albo nawet poprosić swój dział HR, żeby wysłali opis tego stanowiska, tak, które mieliśmy gdzieś tam przed urlopem macierzyńskim. My w swoim firmie mamy opisy stanowisk nawet sprzed 10 lat. I bez żadnego problemu możemy pracownikowi wysłać taki zakres obowiązków, tak ten opis stanowiska, na które on aplikował mm-hmm. wcześniej. Więc myślę, że to warto rozważyć. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o, o ten wątek, tak, który się pojawił, że jeżeli ta osoba mówi o swojej obecnej sytuacji, to wtedy tak jakby to wpływa negatywnie. tak, Ona ma takie wrażenia na Dokładnie. tą rozmowę. No to tutaj myślę, że to wszystko zależy tak samo od rekrutera. tak. Jeżeli rekruter widzi, że taka osoba gdzieś tam się zaczyna głubić, no to trochę jej pomaga. tak. No my mamy pracujące mamy w każdej organizacji. tak I też jeżeli ktoś jest mamą, no to oczywiście też rozumie, co to znaczy wracać po urlopie macierzyńskim do pracy. Myślę, że to bardziej chodzi tutaj o nastawienie tej osoby. Musiałaby troszeczkę nieco zmodyfikować swoje nastawienia, też zobaczyć, co powiedzmy mówiła gdzieś tam na poprzednich rozmowach, bo jeżeli ona cały czas podświadomie gdzieś skupia się na tym tym aspekcie, że właśnie jest w trakcie urlopu macierzyńskiego, że może nie do końca jest gotowa wrócić na rynek pracy, no to wtedy to ten aspekt turuje rozmowę. Więc tutaj sugerowałabym, żeby ta osoba po prostu brała udział w kilku takich spotkaniach, Po takim spotkaniu zrobiła sobie notatki, co mówiła na jednym spotkaniu, później na drugim spotkaniu powiedziała coś zupełnie inaczej. Możliwe jest to, że ta osoba podświadomie się po prostu skupia na pewnych aspektach i i to to zmienia całą postać rzeczy. Tak
0: Tak sobie teraz pomyślałam, że nie jest przeszkodą dla rekrutera czy rekruterki to, że, że, że jest się na urlopie wychowawczym czy czy macierzyńskim, ale no nie jest to też jakby wartością, nie, więc to jest kwestia tego, jak my wartością sensu stricte w kontekście znalezienia, zatrudnienia na tym konkretnym stanowisku. No nie, czyli jakby mówimy o tym, no bo nie jest to powód do wstydu, ale też w kontekście tej konkretnej pracy, no siła jakby nacisku opowieści o tym, że jesteśmy na urlopie wychowawczym, no powinna być dostosowana do tego, czy to coś wnosi nie do tej rozmowy i na to stanowisko, czy nie?
1: To znaczy, ja też powiedziałabym,
0: że bardzo często kobiety właśnie podczas takiego urlopu też się
1: szkolą, tak? bo, bo mają ten, ten czas. Nie zawsze oczywiście to wszystko zależy, jak, jak, jakim stanie jest dziecko i tak dalej, czy choruje, czy nie choruje, ale też no, są takie osoby, które wracając po tym urlopie, e, też mają pewną wiedzę, tak? robią jakieś szkolenia, więc tu też warto gdzieś rozważyć nawet jakieś szkolenia takie online, żeby pokazać w swoim CV to, że mimo tej przerwy i tak chcieliśmy się rozwijać w tym kierunku i ten aspekt zawodowy jest dla nas ważny.
0: Dokładnie tak. I na urlopie macierzyńskim czy czy wychowawczym warto sobie o tym pamiętać. I te kursy wcale nie muszą być jakieś, bo takie pytania też już padały, jakieś ogromne, długie, skomplikowane, jakieś ciekawe nasze działania, które mogą być interesujące dla rekrutera w kontekście danego stanowiska. Tak, więc warto rozważyć kursy. Są kursy, które trwają zaledwie kilka godzin. tak.
1: Są certyfikaty, które naprawdę nie są aż tak bardzo drogie. YouTube też jest wspaniałym źródłem wiedzy, jeżeli umieć z niego korzystać. A więc myślę, że też no, warto po prostu rozważyć, warto też w CV podkreślić podczas rozmowy, że mimo tego, że na przykład przybywam na tym urlopie, to ciągle się szkole tak? I, i chcę wrócić, że mamy pokazać taką chęć, że chcę po prostu być na tym, na tym stanowisku. Tak,
0: ja myślę, że to bywa trudne w zupełnie jakby różnych powodów, o których tak. dużo rozmawiamy i w kontekście, w których działamy też jakby w fundacji, żeby też siebie mamy zobaczyły jako, jako pracowniczki, nie? A to, to, to nie jest wcale proste. Absolutnie to rozumiem. Mam troje dzieci, także wracałam też do pracy po przerwie. Ale warto próbować właśnie nawet poprzez takie proste kursy i działania. Ale też wiele mam wspominało, wracając do pytań, że dla nich kluczowa jest elastyczność pracodawcy. No i właśnie pojawiło się takie pytanie, czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej wspominać, że ma się dzieci i że ta elastyczność jest dla nas tak bardzo, bardzo ważna.
1: Myślę, że to zależy przede wszystkim od stanowiska i od zespołu bo jeżeli jesteśmy menedżerem do spraw projektu i mamy dwie osoby w zespole i te dwie osoby chcą codziennie kończyć o 16, to może być takim trochę problemem. tak? Natomiast jeżeli mamy większy zespół i ktoś jest powiedzmy bardziej elastyczny pod kątem godzin pracy, a ktoś mniej, no to możemy oczywiście taką osobę zatrudnić. Tutaj nie ma żadnego problemu. Warto to zaznaczyć, że na przykład jestem mamą tak i to łączy się z dodatkowymi obowiązkami, że na przykład odbieram dziecko z, przed, z przedszkola w określonej godzinie. Natomiast no, większość teraz pracodawców na szczęście są bardzo elastyczni, tak że na przykład mama w trakcie dnia może odebrać to dziecko i później wrócić do tych swoich obowiązków. Tak I to nie jest ogromnym jakimś tam problemem tak, mhm. dla, dla pracodawców w tym momencie. Albo na przykład może pewnego dnia gdzieś tam skończyć wcześniej, drugiego dnia zacząć wcześniej albo skończyć później. tak. I ta elastyczność na szczęście ma miejsce, no bo inaczej no bardzo trudno by było pogodzić te obowiązki prawda, codzienne właśnie bycia mamą z, z, z pracą zawodową. Czyli mówimy o tym, ale też nie od razu. Myślę, że warto gdzieś tam yy, oczywiście zapytać, tak? Jak, jak jesteśmy przy pytaniu o te godzinę pracy, jeżeli ktoś nam mówi, że no jest tutaj bardzo dużo nadgodzin i na przykład my wiemy założenie, że nie mamy powiedzmy ani, także nie mamy dziadków w tej samej lokalizacji i będzie to dla nas utrudnione, to musimy zaznaczyć od razu, że to jest dla mnie ważne, ponieważ no, mam, mam tam synkę, syna czy, czy córkę no i nie mogę powiedzmy tam sobie pozwolić na to, żeby pracować do dziewiętnastej. Do Natomiast co jest ważne dla też pracodawcy? Tak jak mówię, w zależności też od wielkości zespołu, natomiast ważne jest to, żeby osoba, która zatrudnia kogoś też mogła zobaczyć to na spotkaniu, że może na takiej osobie polegać, tak. No bo nie zawsze jest tak, że powiedzmy kończymy punkt 16 i koniec, tak. Czasami jest tak, że ktoś nam wyśli coś za późno i przez to my musimy w pracy zostać troszeczkę dłużej. Więc warto też powiedzieć, że no w wyjątkowych okolicznościach też mogę pracować dłużej, jeżeli na przykład ktoś mnie tam wcześniej uprzedzi. Tak?
0: Mhm. Kolejne pytanie, też ważne dla, dla wielu mam, myślę, mhm. jak rozmawiać o luce zawodowej? w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, ale luka zawodowa to przecież nie tylko urlop macierzyński, urlop wychowawczy. To może też być przerwa związana z jakimś zabiegiem medycznym, czy opieką nad, nad chorym rodzicem lub zupełnie jeszcze innych powodów. Czy luka w życiorysie jest trudnym tematem, jak o niej rozmawiać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej?
1: To znaczy warto czasami nawet zaznaczyć tym CV, tak? że w tym i w tym okresie byłam na urlopie macierzyńskim, czy zajmowałam się rodzicem na przykład. żeby to też nie powodowało jakichś takich powiedzmy dodatkowych pytań, że kandydat chce coś ukryć. W wielu krajach, w Polsce również też, teraz w bankach zwłaszcza, jest taka procedura jak background check, czyli sprawdzamy co ta osoba robiła wcześniej. W Polsce ona jest bardzo, bardzo taka uproszczona powiedziałabym, natomiast pracując dla Wielkiej Brytanii, tam ta procedura była bardzo skomplikowana Bo jeżeli na przykład ktoś napisał w swoim CV, że przez cztery miesiące podróżowałem i to spowodowało właśnie tą przerwę zawodową, to firma, która robiła ten background check, prosiła taką osobę o dostarczenia biletów lotniczych i potwierdzenia rezerwacji hoteli, w których przybywała. Więc jeżeli chodzi o tą przerwę zawodową, No to też nie nie kłamiemy tutaj, bo to może być naprawdę zweryfikowane w każdym momencie, ale nie jest to nic złego. W Niemczech na przykład, czy w Holandii jest bardzo popularne tak zwane sabbatical leave, oni to nazywają, czyli taka przerwa po prostu zawodowa. Pamiętam takie CV, gdzie pani opisała taką przerwę zawodową na pięć stron ponieważ opisała wszystkie kraje, w których była, teatry, które odwiedziła, wystawy i tak dalej. No, tego, czegoś takiego też zdjęcia nie, nie robimy. Nie polecam tego robić. Natomiast warto umieścić informacje, żeby na przykład też pracodawca nie miał takiego poczucia, że straciliśmy pewną pracę i później powiedzmy było nam bardzo ciężko znaleźć kolejną z jakiegoś powodu. Więc tutaj nie ma naprawdę nic złego w tym, że napiszemy po prostu w CV, że od tego do tego czasu byłam na urlopie macierzyńskim.
0: Jest to absolutnie normalne. A jeśli jest to przerwa na przykład związana z przyjazdem do nowego kraju? Też możemy to napisać.
1: To to nie nie ma żadnego problemu. Natomiast ważne jest to, żeby rekruter, który patrzy na, na, na CV, Zazwyczaj rekruter jest w stanie ocenić CV za za minutę. To jest tak maksymalne, doświadczone 30 sekund wystarczy, żeby to było chronologicznie ułożone. Bo też na przykład jeżeli jest taka przerwa zawodowa, to powoduje to, że wysyłamy to CV do menedżera, który prowadzi rekrutację do swojego zespołu i on wraca do nas. A dlaczego tu jest przerwa a czy miałaś okazję zapytać, wtedy my wracamy znowu do tego kandydata i męczymy go po prostu telefonami.
0: Więc najlepiej po prostu od razu zaznaczyć, jaki był powód takiej przerwy. Kolejne pytanie. Czy piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w jednej firmie, ale na różnych pozycjach, to atut czy wręcz przeciwnie?
1: Tutaj zależy, czy osoba w trakcie pracę w tej organizacji się szkoliła. Czy my to widzimy w CV, że zdobywała jakieś nowe certyfikaty, brała udział w różnych projektach, czy była na przykład mentorem, czy po prostu przez powiedzmy tam 15 lat, mimo tego, że zmieniała te projekty, to one były bardzo podobne i tutaj nie było żadnych wyzwań. To też zależy wszystko od wielkości organizacji, bo czasami jest tak, że ktoś jest 15 lat, ale miał szansę przenosić się nawet do różnych krajów, do różnych projektów. Tym samym jego doświadczenie może być bardzo podobne do osoby, która pracowała w różnych organizacjach, bo też miał różnych menedżerów, to też ma bardzo duże znaczenie, mhm. czy osoba przez 15 lat, tak jak tutaj w przypadku tej osoby miała różne działy, to rozumiem, też miała różnych menedżerów i też mogła się od tych menedżerów czegoś nowego nauczyć. Mhm. I nie było takiej
0: stagnacji, nie? to też jest bardzo ważne. Tak. Czyli to też jest o tym, w jaki sposób będziemy opowiadać o naszym doświadczeniu, no nie? Czyli pamiętać o kontekście i o tym, co może być dla rekrutera interesujące w kontekście właśnie tego stanowiska. Natomiast pod kątem
1: takich atutów myślę, że to pokazuje, że osoba jest bardzo lojalna, tak?
0: Super. Trzeba widzieć plusy. Kolejne pytanie. Jakie są możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością? To było pytanie od osoby, która ma niepełnosprawność wzroku. I gdzie są największe szanse dla osób z takimi i innymi rodzajami niepełnosprawności? Czy mogłabyś coś doradzić też takim osobom?
1: Myślę, że każdej większej organizacji zależy na to, żeby ona dawała kandydatom równe szanse, niezależnie od ich sytuacji i też dostosowujemy stanowiska pracy dla takich osób, tak, żeby one mogły pracować mimo swoich tam pewnych ograniczeń, tak. Natomiast jeżeli mówimy o o wadzie wzroku, tutaj też osoba nie sprecyzowała w jakiej branży chciałaby pracować. To jest, to jest bardzo ważne, tak. bo jeżeli to jest powiedzmy praca biurowa, no to wtedy tam jest mniejsze ryzyko, żeby taka osoba dostała jakąś traumę właśnie dodatkową, mhm. bo na produkcji to różne sytuacje mogą mieć miejsce niestety. Natomiast tak jak mówię, no każda większa firma stara się, żeby te szanse były równe w większości amerykańskich firm to też jest taką wartością właśnie, to diversity inclusion, mm-hmm. żeby dawać te, te szanse. I też mamy różne dostosowania nawet no, na rozmowie kwalifikacyjnej tak? firmy. Też nasza pyta, czy osoba ma jakąś niepełnosprawność, żeby na przykład dostosować, tak czy, czy powiedzmy nawet piętro, w które, na którym będzie się odbywać ta rozmowa. Oczywiście mamy wide też dostosowane tak, do takich osób wszystko, Natomiast czy ta osoba jest w stanie przyjechać do tego biura, czy bardziej to ma być rozmowa online. Więc myślę, że każda firma się stara po prostu też pomagać takim osobom. To jest jest bardzo ważne, żeby tworzyć takie zróżnicowane środowisko.
0: Teraz chciałam porozmawiać chwilę o osobach 40+, bo takich pytań było też niemało. Jak obecnie jest postrzegane zatrudnianie takich dojrzałych pracowników? Nawet pojawiło się takie pytanie, jak przekonać rekruterów, że w wieku 43 lat można zmienić ścieżkę zawodową i być wartościowym pracownikiem.
1: Mhm. Więc jeżeli chodzi o takie osoby 40+, plus, warto, żeby taka osoba pokazała, że ciągle się szkoli, tak, że, że ma ten tak zwany growing mindset, ciągle się zmienia. Atutem takich osób jest właśnie dojrzałość, czasami taka większa powiedziałabym nawet decyzyjność. Oprócz tego musimy podkreślić to, że nie jesteśmy takim bardzo biernym pracownikiem. To jest bardzo ważne, żeby pokazać pracodawcy, że chcemy, że, że to nic takiego, powiedzmy, że zmieniamy na przykład branżę czy coś w takim wieku, że mamy jeszcze masę pomysłów, I możemy stanowić ogromną wartość dla tej organizacji. I myślę, że jeżeli chodzi o wiek, nie musimy tego podawać z CV. Też rekruter nigdy nie zapyta o wiek, profesjonalny rekruter. I wiek absolutnie nie ma ma tutaj znaczenia. Ważne jest doświadczenie tej osoby i inteligencja emocjonalna. Warto naprawdę nad tym pracować. To są takie kompetencje, powiedziałabym, przyszłości. Jeżeli osoba taka 40+, która gdzieś tam nie była aktywna zawodowo przez długi czas, wykaże właśnie te wszystkie kompetencje, to myślę, że czasami ona może mieć nawet większe szanse niż osoba osoba gdzieś tam po po studiach kilka lat.
0: Bardzo mi się podoba ta odpowiedź. A, A było też sporo pytań i w formularzach i pojawiają się na czacie, Pytań dotyczących przebranżowienia się mhm. właśnie i w, jakby w dojrzałym wieku, ale też, też przed czterdziestką. No i pytanie właśnie jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i kiedy chcemy się przebranżowić i nie mamy jeszcze dużego doświadczenia lub wcale nie mamy doświadczenia w mhm. tym nowym obszarze.
1: Czasami jest takie zjawisko jak wypalenie zawodowe, tak? że no nie czujemy się do końca dobrze w pewnej organizacji. Mamy już naprawdę dosyć tego środowiska, mamy dosyć rozmów, które nic nie wnoszą. tak Jeżeli na przykład nasz powiedzmy przyłożony cały czas mówi o czym, że tak, sprawdzę, wrócę do ciebie i nie wraca z odpowiedzią tak dalej. Tak może też nawiążę to do, do, do swojego ulubionego autora, Carlos Castenada, ma bardzo ciekawą taką serię książek, e, Nauki Dona Juana i on właśnie opisuje tam takie momenty, tak, że jak czujesz się źle w pewnym miejscu, no to musisz coś zmienić, tak? no bo jednak to, to, to będzie narastała ta frustracja e, I tutaj myślę, że jeżeli mówimy o przybranżowieniu, musimy być gotowi na to, że po pierwsze będzie to o wiele niższe wynagrodzenie od tego, co dostawaliśmy wcześniej. Dużo nauki, popełnianie pewnie jakichś błędów na początku swojej drogi. Natomiast warto, jeżeli mamy jakąś pasję, jeżeli czujemy, że w ten sposób na przykład możemy pomóc komuś innemu, że że mamy jakiś taki super cel, że nie tylko na przykład możemy zrobić coś dla siebie, ale też dla innego człowieka, to myślę, że warto rozważyć takie przebranżowienie, że wiemy, że na przykład w obecnej pracy już nie nie mamy też szans, żeby osiągnąć coś więcej. Nie ciekawią nas jakieś tam codzienne obowiązki czy, czy jakiś rozwój osobisty związany z pewną branżą. To zdecydowanie warto rozważyć, ale też no, musimy być gotowi na to, że no, będzie to tak jak mówię, niższe wynagrodzenie i taki mniejszy komfort pracy, no bo czasami możemy być rzuceni na głęboką wodę i to też będzie powodować ogromny stres. I też mamy sobie zadać pytanie, czy jestem gotowy na przykład na tą zmianę, czy w tym momencie, czy może jednak warto jeszcze poczekać, no bo można też rozważyć taką opcję, że jesteśmy w pewnym, na pewnym stanowisku, ale chcemy zrobić jakiś tam kurs Chcemy odłożyć troszkę pieniędzy tak, mm-hmm. na, na tą przyszłość i jakoś przekonamy siebie, tak, żeby gdzieś tam trochę jeszcze zostać tej pracy, jakiś tam miesiąc, czy dwa, czy trzy nawet. A, ale jeżeli na przykład no, wiemy, ważne tutaj jest to, żeby zaplanować taki swój rozwój jak mówiła zawsze Mel Robbins, nikt nie przyjdzie, tak? Nikt nie przyjdzie powiedzieć ci, że masz wyłączyć telewizor, że masz, wiesz, wyłączyć telefon, nie oglądać Instagrama. Mamy się sami zmobilizować i mamy sobie zrobić taki plan. W coachingu co się nazywa Plan Grow. I mamy sami tak jakby sprawdzać ten plan co jakiś czas, tak? Co udało mi się na przykład zrobić w tym tygodniu. Czy jestem bliższy do swojego celu? Czy jestem na przykład dalszy? Jakie działania mnie od, oddzielają od mojego celu też? Od, oddalają, tak? I oddzielają. To, to są bardzo takie kluczowe słowa. Jordan Patterson, który jest wybitnym psychologiem, niedawno Opisał też taką technikę, że przed tym jak idziemy spać, musimy po prostu usiąść na, na kraj, z kraju swojego łóżka i zadać sobie pytanie, co je robi źle, co mnie oddala od mojego celu. Więc tutaj jest ważne, żeby też ustrukturyzować wszystko. Jak wspomniałam na początku, jestem naprawdę zwolennikiem metod agile'owych właśnie takich zarządzania projektami, żeby to wszystko rozdzielić, żeby po prostu mieć jasny plan, co ja będę robić, a nie tak, że zmieniam branżę i jakoś to będzie. Musimy to sobie bardzo dokładnie rozplanować i też w czacie i egzekwować swoje działania, co jest bardzo trudne, bo jest łatwo egzekwować działania innych osób, ale swoje, żeby być samemu takim efektywnym powiedzmy i uczciwym przede wszystkim wobec
0: siebie, no to są bardzo trudne rzeczy. Bardzo trudne, bardzo też ciekawe, ale ja tak sobie myślę, jak słuchałam Ciebie, że też chciałabym powiedzieć, że, że właśnie dostosowuj... warto to wszystko dostosować do to, w jakim miejscu jesteśmy. Jak wiem, że słucha nas sporo mam, to, to są takie momenty w naszym życiu, kiedy mamy mniej czasu i wtedy dostosowujemy na przykład nasze przebranżowienie się w ilości dwie godziny w tygodniu, a potem, jak mamy tego czasu więcej, to możemy poświęcić na to 12 godzin Dokładnie. w tygodniu, i jakby ta pierwsza opcja jest ok. I ta druga jest, opcja jest okej, okay. a tak naprawdę rozmawiało się o rozmowie rekrutacyjnej na samym początku w, w tym nowym obszarze przeplężowienia, I, i myślę, że to jest super ważne, co powiedziałaś, że jeśli sobie zaplanujemy taką ścieżkę, to potem o tym mówimy też na rozmowie, prawda? Tak, że jestem na razie na przykład entuzjastką danego obszaru, mhm. i jakby mogę dziś powiedzieć tyle, i jak próbuję, tak, a potem już możemy mieć kursy i tak dalej, i tak dalej i to budować. Dokładnie.
1: Natomiast ważny ważny jest plan i też egzekwowanie tego planu, bo możemy na pewno rozpisać sobie ten plan, włożyć go do szuflady
0: i, i tam nie zaglądać przez miesiąc, tak? a później się okaże, że minęło dwa lata. I za zupełnie nie o to chodzi zupełnie nie o to chodzi. Więc jeśli jesteście tutaj z nami ci, co chcą się przepraszowić na przykład do branży IT, to ja bardzo gorąco zapraszam na Mamo pracuje w IT Grupa Społeczność na na Facebooku, bo to też jest super super weryfikator i taka przestrzeń, która nas dopinguje w tej zmianie, bo nie chowamy do szuflady, tylko się spotykamy z innymi ludźmi, którzy są w tym samym miejscu, co my i możemy się o nich uczyć, więc zapraszam bardzo wszystkie osoby, które chcą się przeprowadzić do tak. IT, do nas. Na... I właśnie
1: w grupach Aha. jest łatwiej się uczyć, tak? Jeżeli mamy na przykład koleżankę, która chce też coś zmienić w swoim życiu i chce powiedzmy dołączyć do tej samej branży, co my, możemy się wzajemnie motywować i też na, napędzać ten progres.
0: Tak jest. Już niestety będziemy musiały kończyć, bo czas będzie nieobłaganie. Także to było nasze ostatnie pytanie z formularza od naszych uczestników. Ale ja chciałabym Ciebie jeszcze zapytać, jakie masz życzenia dla naszych uczestników i uczestniczek? Przede wszystkim
1: chciałabym życzyć każdej uczestniczce projektu Mamo Pracuj, żeby odnalazła tą wymarzoną pracę która będzie ją napędzać, motywować do działania, która będzie też sprawiać taką satysfakcję na co dzień i też chciałabym życzyć, żeby każda osoba miała też takiego wspaniałego szefa, który będzie sprzyjał jej rozwojowi, który będzie motywował też tą osobę i wspierał, co jest myślę bardzo bardzo ważne dla, dla każdej z nas.
0: Pięknie, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. I dopisuję się do tych, do tych życzeń pięknych i bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłaś się dzisiaj być naszą ekspertką. Myślę, że to było bardzo wartościowe spotkanie dla naszych uczestników i uczestniczy. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, Paulina.
0: No więc niestety już nadszedł ten moment, kiedy musimy się dzisiaj pożegnać ale przed nami kolejne spotkania w ramach projektu GrowUp. Teraz na czacie znajdziecie króciutki link do króciutkiej ankiety. Bardzo Was poprosimy o to, żeby ją uzupełnić. To jest ankieta ewaluacyjna o naszej pracy. Dzięki niej będziemy mogły działać jeszcze lepiej i jeszcze skuteczniej. Jej uzupełnienie nie zajmie Wam więcej niż jedną minutkę. Oprócz tego zapraszam Was bardzo gorąco na nasz portal www.mamopracuj.pl Tam znajdziecie konkretne oferty pracy. Zapraszam Was również do naszej bazy pracodawców przyjaznych rodzicom. Koniecznie zaglądnijcie na nasze media społecznościowe, Facebook, Instagram i LinkedIn oraz Telegram, nasz kanał dedykowany osobom z Ukrainy. I na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się za tydzień i do zobaczenia. Dzięki. Do widzenia, dziękujemy.